1: Gracias.
3: Do we write better? Do we read
4: better?
3: And we read and wrote 400 years ago.
0: Artistas invitadas: las Caramasol.
4: A veces en las tardes una cara nos mira desde el fondo de un espejo. El arte debe ser como ese espejo que nos revela nuestra propia cara.
1: Oír, oír, oír. Con, con los, los ojos. ojos. ¿Un programa?
3: Para mí el acto de escribir tiene mucho de, de un acto de amor.
1: Como dice
0: Onetti. Y
4: al pie de la letra un acto de amor.
2: Sábado 26 de marzo de 2022... Esto es Oír con los Ojos. ¿Cómo andan? Bienvenidos. Acá estamos. Hoy, Oír con los Ojos, presentando eh, a una de las personas con las que no puedo hablar del clima porque se burla un poco de mí cuando quiero empezar el programa hablando del clima. Emanuel Bremer, hermana. Bienvenido, querido. ¿Cómo, ¿Cómo estás,
0: Fernando? Eh, no, no me burles. No, o sea, es sí, muy útil hablar no. del clima siempre.
2: Bueno, yo creo que Necesario. sí, pero además porque no se trata de la información, no se trata de decir cuántos grados hay, uno lo puede hacer, eso... Eh, se trata de, de congraciarse con la audiencia. Mm. Uno comienza una conversación hablando del clima, no porque le parezca interesante, útil, relevante, tal vez, sino porque, bueno, es eso que todos tenemos muy encima, es lo primero en lo que pensamos, tal vez... Sí, cuando está, salimos a la jornada.
0: Está presente siempre, ¿no? No sí. este, Es imposible. Eh, si ya no, aparte, lo que se da es que muchas en muchos casos es la primera charla que tenemos en el día, ¿no? Porque pienso, cuando te encontrás, en caso de que vivas en un edificio de apartamentos... Por ejemplo, si, si es un edificio que tiene portero, che, ¿cómo el está portero fuera? te va a hablar del clima. La... No hay vuelta con eso.
2: Sí, sí, está bien, tenés razón. Tenés... Y, y un día como hoy, además, ¿qué te parece? O sea, habría para analizar, ¿no? Entre la temperatura, el comienzo... ...del otoño, este, este, este cielo gris que tenemos, pero bueno, está, de lo que se trata es de encontrar un poco, digamos, la definición anímica del día que se nos viene. Es un poco tarde ya me van a decir, como para empezar a hablar del sábado que se nos viene. Bueno, para algunos quizás es muy pero temprano. Para, o sea, para claro. algunos de nosotros, eh, acá estamos arrancando, sí, eh, el sábado, este sábado un sábado muy especial, eh, después de la clasificación de Uruguay al Mundial... Eh, en la víspera del referéndum, a propósito del cual hace tanto discuten los uruguayos, hoy estamos en Beda, eh, ¿no te fuiste a Paysandú? Mm,
0: no me fui a Paysandú, no sé si eso se puede decir acá, este, no, no me fui, dificultades laborales me lo impidieron... Eh, no estoy hablando de este programa, para nada, porque tengo el tiempo <risa> no, todavía yo... para irme a Paisandú, ¿no? No, este, para sí. votar.
2: te podrías haber ido ayer de tarde, uno Pero piensa. Pero sí, no, no, sucede
0: que hay otra víspera más hoy y es la víspera de los Oscars claro. y, y es una jornada en la que, bueno, este en la sección del Observador en la que trabajo, solemos cubrirla, es un día bastante intenso que se juntó con la luz encima, entonces... Bueno, no había mucha cintura para poder viajar a Paisando a votar y bueno, tendré que pagar la multa como, como ciudadano responsable que soy...
2: Hmm. Ah, lo dijiste Empezaste diciendo No sé si, si, si puedo decirlo Pero sí Es, no, es sí, la situación sí, sí. que vive tantísima gente Vos sos de allá No cambiaste tu creencia No, porque... tengo, que hacer, tengo que hacerlo porque No, ya... no lo has.
0: No, es que ya se empieza a convertir en una Pero es una
2: de esas oportunidades En que sí o sí te encontrás con tu familia Eso es cierto Pero
0: siento que igual puedo tener la oportunidad De ir cuando quiera Y no estar supeditado a una votación Que aparte no, es tan bien. esporádico no Ahora porque se dio que se nos juntaron algunas Tenemos pero medio
2: término Bueno sí. Sí. Bueno, bueno. Eh, gran alegría de que estés acá. Emma, voy a volver eh, sobre eso que acabas de decir ahora en un instante. Después de saludar a Candela Stuart. Bienvenida también tú. ¿Cómo, ¿cómo andas? Bien, encantado. Disculpen la. De no, sí, porque.
1: Eh, no. Estamos empezando tarde. Me dijiste que eh, arrancaba a las 11 con. Yo siempre. ¿Qué con te digo? margen de. Sí. Claro, cuando me decís eso, vos sabés que yo voy a llegar tarde igual.
2: <ríe> que, que vas a abusar un poco Sí. Eso. Bueno, andas bien, Candela. Bien. Todo, bueno, eh, todo bien. Otra de las integrantes de este programa Con las que no puedo hablar de cómo está el día Porque también se fastidia, no me quiere decir nada Sí,
1: no, te voy a decir nada más que me gusta este día Bueno Está lindo
2: Rima con tu alma
1: Sí, yo qué sé Si te parece, gracias Viste
2: cómo es, ¿no? No le puedes decir nada, ni siquiera este Ni siquiera tirarle un centro Bueno, lo mencionaste, Emma En este programa no se va a decir nada A propósito de la víspera De los Oscars eh, principalmente porque tenemos demasiados espacios amigos para recomendar eh, yo pensaba tenemos las, do, las dos columnas de María Pía en no en nada que estuvieron uh -huh. buenísimas eh, tuvimos a, al gran Estarico hoy o, o lo vamos a tener no ya lo tuvimos no, no lo pude escuchar lo confieso pero sé que estuvo eh, pablo en ritmo de tanco eh, otro 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 querido, otro otro querido eh, y tenemos, por supuesto, tenemos por supuesto, el podcast de Christian Font. No, mentir. Eh, tenemos santas listas, eh, ese gran podcast, que junto a Pablo y a Nico Tavares, eh, llevan adelante Emma, le dedicaron... Sí. Ahora que los compró el observador, además. Ahora que estamos comprados por las grandes
0: corporaciones, no, no. Seguimos independientes. Fue una pequeñísima fusión ligera para ese momento. Este. Pero sí, efectivamente, el primer episodio de la, de la sexta temporada del podcast se lo dedicamos a los Oscars, que casi que lo hicimos como para sacárnoslo un poco de encima, ¿no? Porque es algo que. ...que bueno, de verdad es, te interesa, sí. no... ...pero sabes lo que sucede, me parece, con los Oscars? ...y ayer lo hablaba justamente con Nico... ...cuando íbamos a grabar el segundo episodio... ...que no tiene nada que ver con los Oscars, por suerte... ...y es que llega un momento que te querés sacar de encima... ...la ceremonia porque ya estás cansado... ...lo estás arrastrando hace meses, las películas... ...estás hablando de las mismas películas hace meses... Eh, ...de las probabilidades... ...y llega un momento que decís, bueno que esto pase y que se termine y empecemos a hablar de verdad del año cinematográfico que se viene pero bueno, de todas formas, sí, eh, mañana a las 9 van a estar, se van a estar emitiendo eh, bueno, va a estar ahí el tema de, ¿no? de las transmisiones por, por este, la jornada electoral, para ver dónde se pueden ver pero bueno, TNT y todo eso seguro lo pasan y de paso, si quieren en la previa escucharnos, bueno, lo pueden hacer eh, está el primer episodio en Spotify, así que y cualquier otra plataforma de podcast audio que elijan Así que, bueno, vayan allá y va. completen sus pencas, porque, no, porque seguramente...
2: nuestros oyentes ya se escucharon todas las conversaciones de, de la semana acá en Radio Mundo. Igual Oye, este, sí.
1: cometiste un, ¿Qué, qué un error gravísimo, quiero decirte. que Que acá en perspectiva tuvimos también a un, uh, a un amigo.
2: Pero eso no es un error, o sea, en todo caso, no, es, es claro, es que no terminé la lista.
1: Ah, seguía. <risa> bueno, te Por... dejo continuar. No,
2: no, contalo vos, contalo vos.
1: Gastón González, Por oyente, amigo. Sí. Este, hizo, bueno, eso Hizo lo mismo sí, Hizo lo mismo que todos Ayer ayer mismo Sí,
2: sí, sí desde luego que sí Otro, otro gran amante del cine eh, Muy cercano a este programa, como no, le mandamos un abrazo Bueno, eh, concretamente eh, Yo le escuchaba ayer a, a María Pía Dijo que ganaba Coda, seguro Creo que es lo que se está diciendo por ahí Capaz sí. que antes de cambiar de tema Emma, ¿lo querés tirar? ¿Qué, yo, estaba ¿qué película bastante, yo estaba bastante convencido
0: sí. de que iba a ganar El por del Perro este, era que... la que venía con la fusta. No te gusta, a mí no, me gusta mucho, no, 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 eh. O sea, no es mi favorita de la lista, pero, pero me gusta. Eh, estaba convencido que iba a ganar. Pero, ¿cómo estaba
2: convencido? ¿Todavía no, todavía no los dieron? O ya, ¿Qué
0: pasó? No, ¿O no te, ya bueno, pero venía el tren, venía el tren de, del sí. éxito, ¿no? Jane Campion, que eso sí, seguro va a ganar el premio mejor director. Mejor dirección, mejor dicho. Eh, pero en los últimos tiempos empezó como a reflotar el nombre de Koda. Koda ganó algunos sí. premios bastante claves que suelen como aventurar por dónde va la cosa, sobre todo el premio de los productores, eh, ah, el premio no, de los... No, eh, ganó el SAG, el elenco. La lectura para hacer ahí. Sí, eh, y lo que sucede es que la, el formato de votación de los Oscar habilita que este tipo de películas, que usualmente quizás no son las que están por encima de las preferencias, Ta. ganen. O sea, la película tibia... puede ganar. Recuerden Green Book, por ejemplo.
2: Po, Uy, sí. ¿Y? Recuerden Crash. Sí,
0: hay que hacer memoria
2: para acordarse. Sí. Por ejemplo, hay que hacer memoria para acordar ¿Qué películas son esas? No, no solo el hecho de que ganaron, sino ta, que, que... Sí, ya me acuerdo, la del pianista. El discurso del rey, por ejemplo. No, esa está buena. Ah,
0: esa está buena esa, gusta. sí. Pero... Sí. Bien. No, pero,
1: ¿cuál es tu favorita? No. ¿Este año? Sí. ¿cuál? Mi favorita
0: es eh, Licorice Pizza. Bueno. No, no, no. No, ah, no, no, no. Eso, eso lo hablamos Anderson? después otro día ah, eh, ah. tomando una
2: cerveza. ¿Cuál gana mañana? ¿Cuál gana? Eh, y para mí gana Arcoda? Dame periodista. Para mí
0: gana Arcoda. Ok. Sí, sí. Todo apunta que gana Coda... Que eh, actor. No, no es mi favorita para nada coda eh, actor ganar Will
2: Smith coda por supuesto con Katie Holmes y Patrick y, y Patrick Stewart la historia de un pianista con pánico escénico es esa no 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 no, no, no. no, ya sé, no es, <risa> pero se llama igual sí, a mí sí. me hicieron flor de entreveras. no, eh, no me... es, una, es un acrónimo Está, sí.
0: sí es Children of deaf adults que sí. es tipo este bueno familias con padres sordos eh, no, hijos no, de hijos de. Hijos de padres de padres sordos. En eh, que sería en realidad si hay tipo hijos oyentes de padres sordos. En esos... serio, me
2: hicieron flor de entrevero, porque es relativamente nueva la otra que también se llama Coda en alusión a una cuestión de la música. Eh, mira Y ta, esta se llama Coda con puntitos, digamos, entre las, entre las letras la, la favorita. ¿Actor, Emma?
0: Actor Will Smith. Eh, trabajó para ya ello. Está, sí, la película no es la gran cosa, pero hizo todo lo que había que. El padre hacer, de ahora. las Williams. Sí, y además es un premio a, a... A la trayectoria, a ser una estrella durante tanto tiempo, básicamente, ¿no? ya o sea, ¿eh, ¿actriz? Actriz es la que quizás está mi un prima. poquito más peleado... ¿Quién es tu prima? ¿Cómo quién es? La, la, eh, ah Kristen claro Stewart, por supuesto. <risa> ¿Es, es mi favorita. que hizo de L.I.D.? Claro. La vi ayer y me gustó mucho, Spencer. Eh, es mi favorita, es la actuación que más me gusta. ¿Querés que gane? Combo. Gane? No la vi, ah, pero
1: como es mi prima, que gane. Por ¿no? eso.
0: Pero le, no le sé si va a ganar.
1: Yo no vi nada, o sea, la única que vi creo que fue Licorice Pizza mm. y...
0: bueno, omitida a Lana Haim, este, ah, la protagonista. Ah, es verdad, Liquor no está Pizza, nominada. Este, horrible porque es una de las mejores actuaciones de lo que va del año, pero y debutante aparte. Es debutante además. Bueno, está, completame la de
2: los main awards sí, bueno, con bueno, tenemos director.
0: dirección que va para Jane Campion, no hay vuelta. Ah, no bueno. hay vuelta, no hay Muy vuelta. No, de tu parte. no va a suceder otra cosa. Estoy 99% seguro de que lo va a ganar Jane Campion. Eh, sería además la segunda mujer consecutiva que gana el Oscar el año pasado lo ganó Chloe Zhao por Nomadland y sería eh, eh, y en cambio que ya estuvo nominada al Oscar también por eh, la
2: lección de piano sí tiempo atrás hmm. está bueno dijimos que no íbamos a hablar sí, hablamos bastante bastante sí pero para más para más desarrollo para más detalles para más opiniones bueno, está todo eso que, que recomendamos y que, y que vale y que vale muchísimo la pena. En este programa no se va a hablar entonces ni de política, porque no podemos, eh, ni de fútbol, porque estamos un poco podridos, eh, ni de los Oscars, eh, ni, ni del cielo gris. Vamos a hablar de cualquier otra cosa eh, sin miedo a la cursilería. Vamos a adelantarlo así. Si les gusta, los acompañamos hasta las 2 de la tarde. Bye. Mm -hmm. Aquí en Oír con los Ojos es día de veda política, porque estamos obligados desde luego. Es día de veda futbolística, decíamos, porque estamos un poco cansados, que entró, que no entró, que Alonso, que Tavares. Y es día de veda de cielo gris, de veda en general para todas las cosas que son hijas de este cielo gris que nos bajonea, nos desacelera. En nuestras uh, ilusiones. Hoy, aquí en Oír con los Ojos, del modo más desvergonzado y cursi, queremos contar historias de amor. Sí, lo, es, 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 es raro decirlo, Emma. Mm. Vamos a contar historias de amor, pero ten, tenemos que ser francos, es lo que vamos a hacer. Concretamente, historias de cómo se conocieron. Historias de cuando X conoció ahí, como preferís vos, Emanuel, que, que me guste, es una buena fórmula. Es, es cuando... una ecuación. Claro. ...cuando X conoció ahí ...las parejas y sus orígenes... ...las parejas y esa circunstancia... ...que propició... ...allá en lo profundo del tiempo... ...o anoche... ...¿no?... ...que sus caminos se cruzaran... ...me voy a desilusionar mucho... ...quiero que lo sepan... ...si no están ahí... ...ustedes nuestros oyentes... ...para contar sus historias... ...los invitamos a dar... ...rienda suelta a la memoria... ...a la desvergüenza... a ...la cursilería... Hoy es un día muy apropiado para esos refugios, me parece. Para contar nuestras historias. Bueno, sí, puede ser. Para evocar también historias de la historia. Desde luego que también. Sí, yo qué sé. Cuando Napoleón conoció a Josefina. Alguien, pongamos por qué eso que quiere recordar eso. Cuando Hitler conoció a Eva Braun. Bueno, no tiene por qué ser linda la historia. Eh, desde luego que se pueden acordar de historias de películas. Como aquella de 1989. Que ya lo lleva en el título además. ¿no? no, When Harry Met Sally. Cuando Harry conoció a Sally. Protagonizada por Billy Crystal y Meg Ryan. O series como esa larga serie. Enteramente dedicada a contar una de estas historias. Y que entonces se llama How I Met Your Mother. Cómo conocí a tu mamá. En la que el insoportable y adorable arquitecto. Ex solterón, ahora Buscador en del amor eterno, Ted Mosby, interpretado por el actor Josh Randor. Lo dije mal, es Josh Radnor. Le cuenta en un extensísimo flashback, ¿no? De nueve temporadas a sus dos hijos. La historia de cómo conoció eh, a Tracy, su mamá. Por supuesto, también pueden ser historias de la literatura, la historia, yo qué sé, de Romeo y Julieta, ese es fácil, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Vos te acordás? ¿Cómo, cómo se conocieron Romeo y Julieta? La gente se acuerda de su triste final, pero de cómo se conocieron, ¿se acuerdan?
1: Eh, que se conocieron en una fiesta, en un baile, en un boliche. En sí. un boliche.
2: Subimos hace poco una especie de
0: como en inglés le decimos glimpse, ¿no? Sí. Le decimos, mirá, como si yo fuera un sí. Se le dice glimpse, este, destello eh, en Amor sin Barreras, la última versión de. Ah, claro, porque
2: West Side Story es mm, una versión sí. de, de Romeo y Juliet. Sí, no sé cómo, cómo la hicieron esta vez. La... Es
0: también, es, en este caso es un baile semilicial o algo así.
2: Está, está. Claro, es un camino con muchas etapas, ese, ¿no? De, de Romeo y Julieta hasta nosotros. Por empezar, porque la historia de Romeo y Julieta ya existía antes de Shakespeare y después porque, claro, versiones y versiones, y bueno, está y Leonard Bernstein, y la primera versión en película, y ahora esta remake, bueno, está. Eh, es, un, es un largo camino, sí. Pero recuerden el detalle fundamental de cómo es que se conocen Romeo y Julieta en un boliche, ¿no? Eh, ¿Cuál? Por, y bueno, que él llega a esa fiesta eh, buscando a otra, buscando a una que se llama Rosalinda. Y de pronto ve a Julieta que está, es más linda. Y se olvida de Linda y va atrás, y va atrás. Julieta, después viene la historia de que, bueno, está, él es él es de, él es de Bill Gates y ella es de es de, de Mac. ¿sí? <risa> eh, pero bueno, está, esa, esa es la historia después que ya se conocieron. ¿no? Bueno, eh, ¿cómo son nuestras vías de comunicación? 091 -52, -52, 52. Oír con los ojos en Twitter, en Instagram. Historias de cómo se conocieron, o como prefiere Emma, que también me gusta, historias de cuando X conoció a Y. Nos pueden contar las historias eh, de ustedes mismos o las, que, o las que les gusten de la, de la cultura. Eh, yo podría contar la de mis padres, por ejemplo, si, si fuera el caso, porque. Porque tiene su, su sabor, su, su encanto. Eh, también sucede inicialmente en un. en un baile. ¿sí? Eh, y hay una banda de rock, y mi padre es el guitarrista y todo. O sea, Fines fin de los 60. 60 y pico. Bueno, contale, ya. Sí, no, ¿verdad? ya está, ya la conté. Ah, <risa> <ya> conté. <risa> conté. Ya está, ya la conté. Había ya una banda muy muy de, de rock, tributo a, a, a los Beatles, que se llamaba Scorpio. Mi papá era el guitarrista, yeah. eh, de Ciudad de las Piedras, año 60 y... Yo no lo voy a saber. Capaz que están escuchando si me quieren mandar el año exacto 60 y... Diría 67, 68, 69, una cosa así. Eh, y bueno, está. Y una historia que comienza. Eh, pero desde luego podemos hacer ese vaivén de nuestras vidas, de las vidas de ustedes, a la cultura, a la historia, a la literatura, al cine. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué porcentaje de, de parejas uruguayas, piensan ustedes, Candela, Manuel, se conocieron eh, en el liceo? ¿O en el trabajo? O, o, sea, o peor, la más a gana de todas, eh, son vecinos.
1: Pero ahí dijiste como, man, pusiste sí. muchos escenarios, o sea, sí. elegimos. No, yo pienso que,
2: que ahí están lo, como los tres grandes uh -huh. partidos políticos acá, o sea, el, ah. el liceo, el trabajo y vecino. Sí. Me da que el tema del liceo me da
0: que... O la facultad, no sé. Puede haber como esos amores que después luego son exitosos, ¿no? A partir de un encuentro en el liceo, pero todavía está muy... Todo muy... No sé cómo decirlo, pero... hay Falta maduración ahí, creo, ¿no? En el liceo. a decir
2: que esas historias no son las que después... Y bueno, este, quizás... Ya, no ya nos... en nuestro tiempo no son las que...
0: Quizás no son las no, que... No, tenés razón. En el liceo... En el liceo termine... Que no. En, sí. no, no también. O sean Sí, por ese periodo, quizás, cuando los caminos empiezan a bifurcarse, digamos, entre esa eventual pareja, quizás, nada, entiendan que, que la cosa va por otro lado.
2: El liceo no es el que produce las historias más largas, digamos, capaz. Quizás no. las más intensas, no sé. Eso puede ser, claro, mm. que es muy otra cosa. ¿no? Sí, es otra cosa. Es muy otra cosa, sí.
1: Pará, y en el boliche, porque... Mm. <risa>
2: sí. ¿Sigue sucediendo eso? Y sí, no, claro. No, yo, ¿Cómo que no? ¿Historias, digamos... De, de, de pedazos de vida largas así eh, <risa> que, 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 que se que inician sé, en un sí, boliche
1: en la noche no sé si en un boliche pero en un bar si querés
2: bueno, ahora me da curiosidad a ver qué nos cuentan ya, ya que estamos así abrazados a la, a la cursilería desde el arranque del programa capaz que está eh, no sé bueno eh, trajeron historias Candela tiene libros sobre la mesa sí. Emma también notas eh y, y yo, capaz que empezaría así como para provocarlos un poco, contando primero la historia de Cecilia. Noruega, ella, treintañera, eh, eterna, paciente buscadora del amor eterno, que no esperó, eso, eso está bien decirlo, no esperó que, que, que su príncipe golpeara su puerta, sino que lo fue a buscar, ¿no? Lo fue a buscar, iba a los bailes, se paraba en la puerta, eh, iba, no sé, iba al puerto a esperar. Eh, los cargueros chinos No, tanto no, estoy siendo muy grosero Pero campañaba muchachos en Tinder Eso sí lo hacía no la, <risa> la más famosa de la
1: Acabo de darme cuenta de quién estás hablando. De las apps eh, sí,
2: no sé, de citas ¿No? Eh, no la conozco mucho Nunca la usé, pero sé que existe Y, y tampoco es que es muy misteriosa o sea, eh, Aparecen ahí las caras eh, Y le das like Que en, en, en Tinder se llama Match bueno, eh, un día conoce a una persona a través de, de esta aplicación, un cierto candidato, un cierto dragón muy prometedor, un muchacho de lo más churro, llamado Simón, que le dice, oh, hola Cecilia, eh, soy Simón, soy hijo y heredero del rey de los diamantes. Un tal Leviev, muy famoso, muy fácil de googlear, ¿no? Simón tenía una deslumbrante cuenta de Instagram, cubierta de fotografías en hermosos lugares, Siempre vestía ropa de marca, derrochaba el dinero, evidentemente, por lo que se reflejaba en estas fotografías, en lujosos hoteles, en los más refinados restaurantes, bueno, está Cecilia se enamora hasta los pies. Y al parecer Simón también, a veces sucede, es cierto que es raro que justo la persona que le gusta a alguien también, bueno, ta, del otro lado, corresponda a ese sentimiento, pero una vez cada tanto, no sé, una historia en mil sucede. Eh, todo esto nos, nos enternece mucho, empieza la etapa más linda de toda relación, el comienzo, ¿no? El, el, el no poder sacarse las manos de encima, eh, los, los viajes a distintas ciudades de Europa, ¿no? siempre en un jet privado por lo demás, eh, para algo te pusiste de novia con el heredero del rey de los diamantes, eh, si no viajas en, en jet privado para qué estás, bueno, conocemos al guardaespaldas de Simón, una especie de Sancho muy adorable, que después pobre parece que va a sufrir una, una desgracia conocemos a la ex esposa, a la pequeña hija de Simón, que se muestra eh, como un hombre muy familiero entonces, que se lleva bien con la ex que le presenta a su nueva novia a su, a su pequeña hija, todo muy lindo hasta que bueno, porque la vida de los millonarios no es fácil su negocio de diamantes es peligroso, se tiene que cuidar mucho de, de cómo lo persiguen, de si lo vigilan, de si miran sus movimientos bancarios, en fin. Simón le cuenta siempre eh, a Cecilia que no solo camina acompañado así por, por asistentes y por securities, eh, sino que bueno, le explica que, que su seguridad personal es, es, es permanentemente amenazada. Una noche Simón la llama Cecilia le dice, no te preocupes, estoy bien. Pero ocurrió un incidente. Le mando unas fotos ahí. Había sufrido un pequeño atentado. El guardaespaldas aparece sangrando de su cabeza en una de las fotos. Para evitar riesgos, le dice: eh, ¿Sabes lo que hice? ¿Sabes lo que tuve que hacer? Bloquear mis tarjetas. Así me aseguro de que nadie me afane. Bueno. Y ellos están enamorados, desde luego. Cecilia no duda en ofrecer su ayuda. Eh, Simón le pide, ella dice que sí, obvio, te tiro ahí unos mangos para que te muevas, unos pocos miles de dólares. Sí. ¿qué?
1: <risa> ¿Hace cuánto se conocían?
2: Hacía, vamos a suponer, 45 días.
1: No, para mí que mucho menos.
2: No, para mí que está bien. ¿Sí? Seis semanas, una cosa así. Bueno,
1: igual es muy poquito para...
2: ¿Para prestar plata?
1: No la voy a criticar a Cecilia, pero la voy a criticar. <risa> tu
2: risa fue muy elocuente. Bueno, eh... Pronto se va a solucionar todo esto. Le dice él y te lo devuelvo, obviamente. Y de hecho eso sucede.
1: ¿Le devuelve la plata? Le devuelve la
2: plata. Sí, claro. Incluso le devuelve mucho más que lo que ella le prestó para, como para que... Este, que la fin. próxima
1: vez quiera prestarle con, con, con ahínco.
2: Bueno, digamos, para, para este, mostrarle que, que, que por supuesto que ella puede confiar en él, desde luego. ella Él, él le, dice, le dice eso. Vos quedate tranquila y le manda ahí un, un emoji de corazón. Ella... En ese momento es una persona, digamos, económicamente como cualquiera, estable, no tiene deudas, tranquila, pero desde luego que, que no es tampoco una persona adinerada, no es una tira persona de corriente. No, para nada, para nada. Anda bien, decir, tiene, tiene su trabajo, pero no tiene los tales ahorros, ¿no? la, la, la tal cuenta bancaria. Entonces, bueno, cuando esta situación se repite, porque bueno está, ella lo entiende también a él, tiene una vida complicada, en tanto que heredero de un imperio entonces bueno está para la siguiente vez que le tiene que prestar algo de dinero pide un préstamo y después otro y después otro y otro bueno, está hasta que ella se dice a sí misma vamos a no a no hacer larga esta historia che no habrá algo raro en todo esto no será un engaño bueno está eh, tal la bella historia la trágica historia de de Tinder Swindler la historia de Shimon Hayut que no Simón Leviev un increíblemente talentoso artista del engaño, capaz que está mal que yo haya dicho eso, pero eh, lo sentí así mientras conocía su historia. Muy, cre muy creativo al menos. Bueno, por eso, eh, cuyas víctimas eh, aparecen frente a las cámaras en la película que lleva como título el nombre que mejor le va a esta persona, que no es ni Simón, ni Simón, es el estafador de Tinder. ¿No? Eh, bueno, sí. Hay que decirle así a este muchacho, es el estafador de Tinder, ¿no? Un así, genio, ¿eh? un genio. Bueno, vos lo decís de manera más contundente todavía. Eh, ahí aparecen estas... Yo creo que la, sea, la que
1: queda mal en ese documental es la Cecilia, bueno la, la pero pobre Cecilia.
2: Eh, yo conté solo el comienzo de la historia. Hay que decir que Cecilia eh, ha tenido que, que seguir un tratamiento psiquiátrico incluso. No solo por, por cómo se sintió después de que se dio cuenta que había sido víctima de una estafa, sino por todas las repercusiones que ha tenido esta historia...
0: Es que imagínate pobre, pobre mujer. Sí. Bueno, este, ella, ella, ella aparece
2: sí. ahí eh, del modo más así también, desvergonzado, abrazada, <risas> de la cursilería, contando todo. Todo, 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 todo todo lo que le, sí. le tocó vivir luego de hacer match con Simón en la mencionada aplicación de citas, ¿no? Y Cecilia, por supuesto, es solo una de estas mujeres. La parte más fascinante de esta historia es cómo este Simón estafaba a una víctima con el dinero del anterior. Eh... Con, con el dinero que ya le había robado antes a la a la, a la víctima, digamos, de la semana anterior. Financiaba jets, restaurantes, eh, kilos de tomates, eh, que costaban una fortuna, con dinero estafado, para seguir estafando en una magistral bicicleta de dinero ajeno.
0: Ahora, eh, sí. a mí lo que me sale de esto es que ese, ese muchacho... Obviamente no vamos a romantizar su accionar ni no nada. No. Obviamente, ¿no? Es horrible lo que hizo o lo, lo que hizo. No es lo que hace, ¿no? Se Yo no bien. quiero ocultar mi fascinación. No, le, pero... Mirá,
1: le cancelaron sí. la cuenta de, de, Instagram. de Tinder.
0: Ah, bueno. Ya no fue No, no, pero partidos. a lo que iba es que es un trabajo de 10 horas esto. O oh, de 24. No, no. Y, o sea, el, y, el hombre no tenía sí. vida, básicamente. Porque, sí, claro. O sea, su, su vida estaba dedicada a la, a la estafa continua. Porque si vos tenés que mantener sí, esta mentira. ¿no? No, qué pereza.
2: Uno no puede sostener la mentira de a dónde fue eh, media hora después de ir al trabajo. y eh, Porque la tiene que sostener con otra y después con otra y ya está. Y ya se le cae todo el castillo. Imagínate lo que es sostener esto. Desde eh, el punto de vista psicológico. Este tipo. Eh, esta, hay que o sea, estudiarlo, hay que, estudiar, claro, hay que estudiar esa cabeza. Mm. No, o sea, lo tenemos en los mitos, esto, ¿no? El arte del engaño. O sea, hay, hay, hay personas que nacen con ese talento, que, que mienten de un modo absolutamente natural y, y duermen tranquilos por la noche. No sé, eh, es, es una historia muy increíble. Es una historia muy, muy, muy increíble. Hay iniciada una, una investigación muy exhaustiva, que, que incluso la iniciaron periodistas, según cuenta el, el documental, que después pasa a la, a la justicia. Eh, para que esta persona, bueno, rinda cuentas eh, ante las autoridades, por las millonarias eh, sumas de dinero, eh, bueno, que fueron objeto de, de, sus, de sus estafas. Él se defiende, además, se, 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 puede, se puede seguir este caso leyendo notas eh, hasta, el, hasta el día de hoy, él, por supuesto, negando todas las acusaciones, diciendo que, no, yo soy un muchacho común y corriente, es un israelí, ya dijimos su verdadero nombre, que es Shimon, bueno, eh, tremenda historia. Y, y bueno, está. El, el documental, por supuesto, es solo una parte de, de todo esto. Se puede ver en, en Netflix, pero, pero hay muchísimas, muchísimas repercusiones. Eh, así arranqué yo, Emma, con, con historias de cómo se conocieron. En este caso, Cecilia y Simón. Una historia que arranca muy bien y termina muy mal. Uh -huh. ¿Vos, qué, vos qué tenés para contestarme.
0: Bueno, yo me voy a, yo voy a dar un salto a la ficción. Bien, lindo. Eh, antes igual quería hacer una pequeña puntualización y traer una, digamos, una definición para ayudarme también a, sí. a, a pasear por Dale. estas historias que, que traje hoy. Que es una definición que, que se puede encontrar en fragmentos de un discurso amoroso, el, el conocido ensayos de, de Roland Barthes. Este, bueno, perdón en mi francés, si sí, no lo dije del todo bien. Este, pero es una definición eh, que él hace del encuentro, ¿no? Que, que en definitiva... De lo que vamos a hablar hoy De estas historias de cómo X conoció ahí, Al final se trata de un encuentro Ya sea como dijimos en un boliche En el liceo, en Tinder, donde sea Pero al principio hay un encuentro y él Un define, cruce de camino Exactamente, claro. y él define lo siguiente Por encuentro, dice Que es una figura que remite al tiempo feliz Que siguió inmediatamente al primer rapto Antes de que nacieran las dificultades De la relación amorosa Entonces, de Piqué Bartés Dice que eh, las dificultades van a aparecer, pero que por el momento en el encuentro eh, lo que importa es el rapto. Lo que importa es, y algo que me gusta que dice un poco más adelante, un golpe de dados. Él dice, el encuentro hace pasar sobre el sujeto amoroso la estupefacción de un azar sobrenatural. El amor pertenece al orden del golpe de dados. O sea que, de pique en ese encuentro... Eh, podemos establecer que la suerte y el azar tiene como un, un grado de importancia suprema, ¿no? Porque no te encontrás con alguien... O sea, si te encontrás con alguien en el boliche es porque justo ese día dos personas decidieron en el mismo este, escenario, contexto, lo que sea, ir esa a ese noche. lugar, esa sí, noche... Sí. Lo mismo pasa en Tinder, más allá de que es un algoritmo, ¿no? O sea, tiene que haber una suerte de suerte, valga la redundancia. Las cadenas causales se...
2: son suficientemente grandes como para que nuestra inteligencia no las abarque, obviamente. no, no sabe. Entonces...
0: Para empezar, tenemos eso, ¿no? Una cuestión casi que fortuita en, el, sí. en o sea, la gestación. Salvo cuando
2: es la vecina, pero me vas a decir, sí, bueno, está, bueno, pero se si fueron mudaste. a vivir ahí. Claro. Pero hay te algo, mudaste.
0: claro, podés ser vecino de otras siete mil millones sí, sí. de personas. No, no elegís mundo. a tu vecino. No, o exactamente. Y lo sí. mismo pasa que en el liceo, Los ¿no? Compañeros. Lo que sea. Siempre. No hay manera de eludir a la suerte. Eh, la eso prima, capaz que cuando es la prima, ahí dicen, bueno, bajamos un poco, poco el azar. Ahí Es un poco más... Bueno, no, hay un, un tema de azar de... de... Bueno, está nuestro prosa, ¿eh? Sí, este... Así que, bueno, quería empezar con eso, con, con, con esta definición para me hablar gustó, de la gustó. primera historia. Yo me voy a meter, voy a salir un poco del mundo real
2: y... Y me vas a sacar a Beethoven, creo, porque... Y te vas a sacar a Beethoven porque sí.
0: quiero que escuchemos ahora a The mama and the Papas,
2: un ratito. Ah, esto es un clásico, ¿no? Sí. Vamos, vamos a escuchar.
0: Bueno, tenemos acá a California Dreaming, ¿no? ¿Sí? Este gran clásico que nos evoca automáticamente Verano del Amor, hipismo, este, hmm. amor libre sobre todo, ¿no? Un montón de, de cuestiones casi que hoy idealizadas, que en su momento quizás son un poco más
2: complejas de lo que, de lo que
0: parecen. El y, amor
2: como el gran enemigo de la guerra.
0: Mm, exactamente. Y la traigo porque quiero hablar de una película muy en particular, que se llama Chankin Express, en uh -huh. donde suena esta canción, es una película de 1994 del director Wong Kar Wai y me quiero detener un momento en Wong Kar Wai porque eh, para decirlo más despacito cómo es el nombre del director Wong Kar Wai es un Bien. director eh, hongkonés chino hongkonés eh, él es uno digamos como el cine de Hong Kong hubo un momento en el que se convirtió en el Hollywood asiático vendría a ser no era como la principal industria cinematográfica de ese costado del mundo era una máquina de sacar éxitos de, de, de sacar autores Wong Kar Wai fue uno es uno de los principales exponentes de, de, del cine hongkones y mmm, logró una proyección internacional muy grande a partir de una película puntual que es, digamos, su obra maestra que es In the Mood for Love con Ánimo de Amar una película que ganó la palma de Horoncanes, que, bueno, está reverenciada como una de las mejores películas de amor de, de toda la historia para mí, efectivamente eh, In the Mood for, for Love con Ánimo de Amar lo es y es lo que consolida a Bunker Carguay, y por esto también traigo esta película, eh, como uno de los maestros del encuentro eh, en el cine. Él tiene una manera de poner en escena ese momento, ese golpe de dados que hacíamos referencia al principio, de una manera magistral. Eh, y esta película, con ánimo de amar, es como el Summon. Pero yo no vengo a hablar de ella, porque me parece, obviamente, como es, es justamente la obra más referenciada de Bunker Carguay, eh, la más obvia también. Eh, más allá de que también sea la mejor. Ahí va. vas a buscar
2: un poquitito... Voy a ir un poco para el costado para va. una
0: película este previa. Eh, eh, In the Mood for Love es del 2001. La película de la que voy a hablar es del 94, ya lo dije. Chunking Express. Que es una producción que este cineasta gra eh, filmó, grabó, en 23 días. Eh, en, en, en Bueno, en en, distinta, en, una, en una locación muy particular de Hong Kong. Uh -huh. Que es una especie de mercado que se une con un bazar que se une con una estación de tren en donde van a suceder dos historias puntuales o sea la película está partida en dos en dos historias que cuentan dos encuentros de dos personas que van a tener o no un romance a partir de, de ese encuentro ¿no? hasta
2: que sucede el encuentro perfectos extraños
0: perfectos extraños y además hay un hecho muy puntual por la que yo traigo esta película y para hablar de golpe de dados y eso y es que nosotros no vamos a ver jamás el desarrollo de ese de ese amorío Nosotros vamos a ver el punto de encuentro El punto en el que vamos a tener las herramientas Para decir, bueno, esto sigue o esto no sigue El cómo se conocieron pero, es todo entonces. Pero el cómo se conocieron es el núcleo duro de esta película ¿no? cu
1: ¿Cuánto dura esa escena? Es,
0: bueno, por ejemplo, tenemos ¿Cuánto
1: demoran en conocerse? Eh,
0: la primera historia son unos 40 minutos La segunda, que es la que yo me quiero hacer más hincapié Es, eh, duran un, al menos una hora por ahí Y bueno, el, el conocer son Acá se despieza ¿no? Son idas y vueltas, son varios choques visuales, son pequeños diálogos que se van intercalando a, a, a medida que van avanzando las historias. Eh, y metiéndonos ya en la, en, la, en la segunda historia, que es la que, quiero, la que quiero relatar un poco más, tenemos por un lado a un oficial de policía, el oficial que ni siquiera está nombrado, es el oficial 663, ¿Mm? interpretado por Tony León, que es casi como una especie de estrella del mundo asiático, es un actor que ha trabajado mucho con este director. Y del otro lado tenemos a eh, Faye, que es eh, otra actriz y cantante muy importante de, esos, de esa parte del mundo, que, se llama, que es Faye Wong, eh, que ella es una, eh, una cocinera que trabaja atendiendo una cafetería en este ecosistema tan extraño que hmm. es el que se sitúa en la película. ¿no? Lo que va a suceder es que este oficial va a ir todos los días a esta cafetería, va a empezar a ir todos los días a esta cafetería porque su novia Zafata que está de visita en, en Hong Kong, ¿no? Eh, es básicamente adicta o está obsesionada con la ensalada del chef de ese lugar. Entonces todos los días el policía va y dice, bueno, quiero una ensalada del chef. Hay un día en el que él llega y se da cuenta de que la que atiende es una persona nueva, que es esta mujer, Faye, que lo que hace es escuchar en loop California Dreaming permanentemente, y por eso traíamos la canción. Está obsesionada con California, está obsesionada con esa canción. ¿Pero que anda con auriculares, con un no, Walkman? No, no, la no, no, no. no. El... Es un, un estéreo gigantesco sí. en, el medio en la cafetería donde le pone play a California Dreaming en loop y suenan todos los ámbitos como de, de, de ese lugar tan extraño. Eh, y claro, esto genera que su primer encuentro... Y sí, la en la ensalada. Su primer encuentro es un momento en el que él llega y dice quiero una ensalada del chef, y claro, no hay manera de que, de que esas palabras atraviesen la música, entonces empieza un, un diálogo de gritos entre ellos, claro. ¿qué es lo que querés, una ensalada del chef? No sé, lo, tengo esto acá, pescado con papas, lo llevas, y no, no. Este, entonces, el encuentro entre ellos es bastante sui generis, y a, a priori no hay ningún tipo de, de enamoramiento, ¿no? En, de, de parte de Tony, vamos a ponerle Tony al oficial, ¿no? Sí. Para hacerlo más fácil. Eh porque él está con su, con su relación bastante estable. Eh, lo que sí hay es una atracción de, que se genera a, al instante por parte de, de Faye, de la, de la mujer. ¿no? Ella entiende que en medio de su sueño permanente de California hay como una especie de rayo o de iluminación que se activa a partir de conocer a este hombre y decide bueno, empezar a, atender, a atenderlo más seguido ¿no? en, en, en la cafetería. Eh, lo que va a suceder es que la novia de Tony lo deja, eh, y lo deja a partir de una decisión que toma eh, básicamente por culpa de los empleados de la cafetería que es que eh, un, un día le dicen pero por qué no en vez de llevarle ensalada de la ensalada de chef no le llevas eh, pescado cuando, <risa> claro. eh, cosas de ese tipo no y, y lo que va a pasar es que eh, Tony obviamente muy abatido muy muy frustrado por el fin de esta relación donde él estaba muy muy metido eh, empieza como a, a utilizar esta cafetería como una especie de digamos, como, como depositario de su depresión, ¿no? Empieza a estar todos los días allí, a tomarse cafés y mirar a la gente pasar. Y va a suceder algo que es que la exnovia de él va a mandar una carta con la llave del apartamento en el que vivían juntos a esa cafetería porque sabe que va todos los días allí. Entonces se la manda allí para que, para que lo devuelva, ¿no? A la, para devolverle la llave. Como si fuera su oficina. Exactamente. Faye va a encontrar esta llave, no se la va a dar a tony y va a empezar a utilizar y a entrar a su apartamento, que es un apartamento que está, aparte, destruido, o sea, está todo sucio. Es un tipo que obviamente no, no le importa mucho el orden privado.
2: Pero para ¿qué le pasa? ¿Qué, qué, está, ¿qué es ese está, gesto está, de fey de agarrar la llave? Exactamente.
0: Mira? Agarra la llave, entra y empieza a, digamos, acomodarle la vida a este hombre. Ella sabe que cree que no tiene mucha oportunidad con él, pero aún así tiene una intención como bastante subliminal de, bueno, aún así quiero hacer algo bueno por él. Y entonces empieza como a limpiarle el apartamento Sin que él se entere A arreglarle cosas Pero le, le compra llega, plantas puede trabajar y... El hombre llega y sí. obviamente se encuentra con todo este panorama y, y
2: no entiende mucho lo que está sucediendo
0: Hasta que obviamente se encuentra con ella Y empiezan a suceder una serie de cruces
2: ah, yo pensé que primero iba la policía No, no, él es o sea, policía sí. además Ah, ¿no? no, tenés razón Él ya es ya policía
0: es... Eh, al mismo tiempo van a empezar a sucederse una serie de encuentros entre ellos en el mercado, donde van a empezar a cruzar como diálogos bastante curiosos sobre lo que está pasando en, en, en ese entorno. Y obviamente al final va a surgir este, un, un amor ahí, pero es eso, va a surgir la posibilidad de un amor que nosotros vamos a tener que interpretar si efectivamente, eh, bueno, sucede o no. A mí Chunking Express... Es una película que me gusta muchísimo, sobre todo esta segunda, esta segunda historia, porque creo que retrata muy bien como esa latencia y ese, y esa, esa posibilidad que podría llegar a pasar, pero también. Eh, esa posibilidad que da el encuentro, pero a la que también hay que sumarle un montón de cosas, y. y a la que. la que, bueno, también puede frustrarse, ¿no? Con un mal movimiento o con una mala, mala decisión, ese encuentro, que de nuevo es un golpe de dados, que aparece ahí, es como que alguien nos deposita en un lugar donde, bueno te está pasando esto, a ver qué haces con esto, ¿no? con este encuentro.
2: Cuando son así, dos completos extraños, incluso eh, ella está trabajando en definitiva, es cuando parece más improbable, ¿no? Sí. O y es a... que nadie los presentó, Exactamente. ¿no? que es lo que siempre recordamos cuando pensamos en la historia de, de Adán y Eva, por lo menos hay, hay un matchmaker ahí. Eh, en este caso, eh, son, son dos completos extraños, está era improbable ese cruce de caminos y sin embargo voy a decir que la película lo deja ahí como insinuado. Lo deja
0: insinuado y además hace algo que es que en realidad ese, ese, posi ese posible amor, ese posible vínculo entre ellos, se empieza también a gestar como muy en las sombras, ¿no? en estas acciones que ella toma eh, para, para la vida de él, que, hmm. que en realidad no están como de manifiesta, sino se dice, bueno, mirá que hoy voy a tu casa a, a, no, a hacer no, no. que tu vida sea un poco mejor. Entonces, como que todo se va como gestando... En la, debajo de la superficie sí. lo que estamos viendo se van
2: conociendo sin empezar a conocerse
0: y termina esa historia y también la película porque es la, la segunda con un con un final que no quiero revelar pero pero deja con una gran sonrisa y y, y que bueno nada deja deja más con ganas de seguir escuchando California nah, juntos. no mm, dijo que sea una comedia no, romántica en realidad no lo sabes porque es eso, te repito, ¿no? O sea, vos no tenés la certeza de que ellos vayan a terminar juntos.
1: O sea, termina antes pero, de que arranque, digamos.
0: Exactamente. es uh -huh. De nuevo, es una película sobre los encuentros y el momento preciso del encuentro. Y en donde el amor empieza a dar como sus primeros pasos. No tenemos la certeza, pero tenemos algunas pistas. Y con esas pistas nos quedamos y son las que nos hacen, digamos, sonreír de este, en nuestra casa. repetí, por favor, el nombre de la sí, película, además. La película se llama Chunking Express. Es Chung...
2: King que no es un tren sino express. una especie de mercado
0: no es, es la palabra que, es, que se une de dos partes este, porque la primera, la primera palabra chunking hace referencia a la primera historia porque se desarrolla en el chunking hotel Ahí que es como iba. una parte de ese lugar, sí, ese lugar. Ta, 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 ta. y express hace referencia a la cafetería donde sucede la segunda parte que es el midnight express eh, que es una cafetería de este lugar. Entonces, Changin Express es la unión de las dos historias, básicamente. Ta, bueno. Eh, repito también, el director es Wong Kar-wai, que es, digamos, como mm -hmm. un gran maestro del cine asiático. De nuevo, un maestro de los encuentros y de estas películas, que también tiene como su parte de, de artes marciales, y eso que yo no la tengo muy explorada. Ah. Pero no, no en esta película, ¿no? No, no, son <risa> no, no, el, no hay carácter ni nada ta. de eso. Pero, pero sí tiene como... Él, él se enfoca mucho en las relaciones humanas, sobre todo en las relaciones románticas, y lo hace de manera... Increíble.
2: Bueno, precioso. Eh, de, la, de la audiencia puedo hacer una pequeña selección ya, porque dije que me interesaba mucho y es verdad. En un baile de febrero, hace 33 años, ninguno quería ir, pero los amigos nos convencieron y allí nos conocimos. ¿Viste? Es más que... En un baile. Ah, no, sí, está bien, fue una de las primeras historias que apareció, es, es, es totalmente así, mayor que yo, así que le dije que tenía 24 o 5 años más para estar más o menos a su altura. Además, hacía unos días que me había sacado la cédula y le habían puesto una fecha de nacimiento equivocada, pero ella no me creyó, tenía cara de adolescente, él supongo. Desde ahí caminamos juntos los caminos de la vida, Gabriela y Gustavo. Pero quiero elegir otras cosas. Bueno, eh, acá Matías eh, comenta el precio de los tomates, que yo le mencioné cuando me refería así a la vida de lujo que se daba... Eh, Simón el estafador de Tinder y a propósito de eso, me gusta eh, porque no siempre los mensajes son así para participar alegremente de nuestra conversación, por primera vez me decepcionan con la conversación inicial, con la burla con la cual hablan de estas mujeres que no edifica en lo más mínimo, ¿nos burlamos de Cecilia? yo creo que no, no. yo, yo creo me que... burlo un cacho <ríe> yo creo que lo que sí dije es que me fascina, pero eso de toda honestidad con el corazón en la mano me fascina o sea la, la, la historia de, de ese gigantesco engaño pergeñado por por este por este protagonista de la muchacha lo que dijimos es que de hecho eh, las historias que se cuentan en, en los medios hasta el día de hoy dan cuenta de que bueno está, de que le ha pasado muy mal no solo por el tema de, de su tratamiento psiquiátrico sino porque los bancos no le perdonaron el tema de que de que, claro. de que ella ese dinero no lo gastó, quedó claro como la huella, quedó endeudada de manera muy severa, muy severa y, y le ha costado muchísimo. Eh, bueno, está a recuperarse. ¿sí? Eh, sos mala Se ríe, no, muy no. Mal. Es decir, eh, no, no, vamos, me da, da lástima, pero bueno. No. Eh, ¿Quién es? Está Vivian. Bueno, está, capaz que lo vio, capaz que no lo, sí lo vio. Conozco muy bien el documental y creo que la conversación pudo tener más valor para la audiencia y para ustedes mismos. Seguramente, eso seguro. Eso seguro que la conversación pudo, pudo haber sido mejor. Perdónanos, Vivian, eh, ¿qué dicen? Bueno, está. Tengo, tengo más historias, algunas son largas, entonces capaz que le doy pie a Candela, que creo que tiene una que es con música, para irnos a la pausa.
1: Sí, eh, justamente hablando de esto, del, de los, del destino y el azar y la suerte, traje una canción de Bob Dylan que se llama Simple Giro del Destino, Simple Twist of Fate. ¿Y qué pasa? ahí? Es una canción que cuenta una historia muy... Lisa y llanamente, de dos personas que se conocen en un parque, dos desconocidos, previamente desconocidos, claro. ahora conocidos, eh, pasan la noche juntos... Pero pará,
2: ¿qué estaban haciendo? Fueron uno, uno de picnic y el otro no, a no, pasear su perro. Eh, ¿no?
1: Estaban sentados en el parque, es todo lo que dice la canción.
2: Leyendo los dos.
1: Y... Charlan, pasan la noche juntos, ella el otro día se levanta, se va, lo deja él sin saber su nombre, sin saber quién es.
2: Bueno, podría preguntar.
1: Bueno, capaz que se lo preguntó. <risa> le estoy dando un poco de dramatismo <risa> al tema. Pero él no, no, lo que sucede es que al otro día él ya no la puede encontrar.
2: Claro, ahí se acuerda. Uh, no, no le pregunté cómo se llamaba. Y ah.
1: ahí mismo, de, a partir de ese episodio, el tipo crece, pasan los años y no lo supera. Eh, y para él siempre va a quedar grabado en su memoria ese, ese, ese fragmento. Pequeñísimo de su vida en el que conoció a esta muchacha Gracias a un simple giro del destino
2: Claro Y que capaz que hasta dudas Al que si él fue. obedeció
1: Al que él, al que él este, acató Claro y, y en el que ella no no, 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 se, no se sintió De la misma manera que él
2: Claro, sí, fue un fantasma ella
1: Y, y él hasta sus últimos días Camina por ahí con un loro que habla Y, y se... Se cuestiona y se lamenta el, y piensa, bueno, hasta la próxima vez que un nuevo giro del destino haga que ella me, me elija de nuevo.
2: Precioso, precioso. Así que nada, esa simple está. historia. Yo al cabo de un tiempo dudaría de si fue un hecho o fue un sueño. ¿no? Mm. Eh, y también me cuestionaría mucho: ¿por qué, no ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no le pregunté cómo se llamaba, por ejemplo? ¿Por qué no le pregunté. <risa> eh, Capaz que sabe cómo <risa> se llama, pero no, no, no tiene manera le, de contactarla. Fíjate teléfono. que. Estamos en los años 60. Estamos imagino. en otros, claro. Sí, sí está.
1: No sé cómo sería la logística ahí.
2: Repetí, Les... por favor, así le Se a... llama
1: Simple el... Twist of Fate, del álbum Blood on the Tracks.
3: They sat together in the park, as the evening sky grew dark. She looked at him and he felt a spark tingle to his bones. Twas then he felt alone and wished that he'd gone straight and watched out for a simple twist of fate. They walked along by the old canal A little confused, I remember well and stopped into a strange hotel With a neon burning bright He felt the heat of the night Hit him like a freight train Moving with a simple twist of fate saxophone someplace far off play as she was walking on by the arcade as the light bust through a beat-up shade where he was waking up she dropped her coin into the cup above a blind man at the gate and forgot about a simple twist of fate He was bare, he didn't see her anywhere He told himself he didn't care Pushed the window open wide Felt that emptiness inside To which he just could not relate Brought on by a simple twist of fate He hears the ticking of the clock Walks along with a parrot that talks Hunts her down by the waterfront docks where the sailors all come in Maybe she'll pick him out again How long must he wage One more time for his simple twist of fate? People tell me it's a sin To know and feel too much within I still believe she was my twin, but I lost the ring. She was born in spring, but I was born too late. Blame it on this simple twist of fate.
2: Estamos contando historias de cómo se conocieron, historias de cuando X conoció ahí, historias que pueden ser las nuestras, historias que podemos evocar de la cultura, de la literatura, del cine, de los mitos, Candela.
1: Sí, ¿Cómo es la cosa? Sí, eh, Bueno, ¿qué hago? ¿Me largo? Sí, contala, cuento?
2: porque eh, algo me adelantaste, pero no, no sé muy bien.
1: Sí, es un embrollo de, de cosas esto, así que... ¿Pero tengan... es una
2: buena historia o es una historia...? Eh,
1: son dos historias paralelas. Sí. Ajá. Eh, tiene que ver con los mitos griegos, porque como protagonistas tenemos a dos grandes mitos griegos, que está. son, bueno, uno grande y uno medio, una nota al pie muy en la mitología que...
2: Es cierto que venimos, temas muy convencionales, ¿no? Sí. Este, hombre, mujer, eh, siempre dos. Mm. ¿Acá hay cuatro no, no, personas? No, 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 hay
1: dos personas, ah, pero... La versión original y una remasterizada en una novela.
2: Ya, Pero también son historias de, de un hombre y una mujer. No,
1: son dos hombres.
2: Ah, bien. Mm. ¿Y qué pasó?
1: Eh, bueno, este, estas dos personas son sí. Hércules y Gerión.
2: Qué lindo persona para Hércules, me encanta. Sí.
1: <risa> eh, entonces, como, te decía, como les decía, es en relación a una novela, que es lo que en realidad me interesaba a mí hablar hoy, es la novela, una novela de Anne Carson que toma el mito de, de estos dos héroes griegos.
2: Anne Carson, canadiense, contemporánea, una gran escritora. Eh, le tendrían que haber dado el Nobel a ella y no a Louis Gluck, pero bueno. No
1: sé, eso no sé, pero a mí me encanta Anne Carson. Bien, dale. Me encanta. Eh, y lo que hace ella es muy raro, que es contemporarizar esto, estas... Estos mitos y escribe esta novela que se llama Autobiografía de Rojo, que suena rarísimo en español y en realidad en inglés también suena rarísimo. Rojo es Gerión, pero antes de entrar en la novela les tengo que hablar de, de los mitos griegos, ¿no? Porque yo no me voy a hacer la que los conocía, digo, este. Bueno, a Hércules, por supuesto. Pero bueno, pero Gerión te llevó a
2: Ana a, al mito, el claro. libro. Eh... Sí
1: contemporáneo
2: eh, nuestro, novela, o sea, de este tiempo, eh, a, esa, a esa gran fuente que son los mitos. Es,
1: exactamente. Eh, todo eh, La novela es la relación entre Gerión y Hércules, y la verdadera relación que tienen ellos, que está en la mitología griega, es a través de una tragedia típica griega. Eh, primero, para hablar de Hércules... Tengo que hablar de, de dónde viene Hércules, ¿no? Hijo de Zeus y de Almena.
4: Uh -huh.
1: A su vez, Zeus tenía una esposa que era Hera.
4: Sí, claro.
1: Era, odia a Hércules. Porque es el hijo de su esposo con, con otra, otra mujer. Claro. Hasta ahí vamos bien. Bien. <coughs> Tanto lo odia que por distintos motivos. Le provoca un ataque de locura a Hércules. Lo deja loco. Y en ese famoso ataque de locura provocado por Era, Hércules mata a su mujer, a sus hijos, a sus sobrinos, a toda esa gente con sus propias manos. Y cuando recupera la cordura y, y advierte que lo que...
2: Porque era muy fuerte Hércules, ¿no? Era muy fuerte, ah, sí. Sí, sí. No le costaba nada. Además de que El... esas cosas así horribles y trágicas, en los mitos griegos son cosas que pasan.
1: Sí, claro. Una página más de, de la mitología griega. Mata a, todas, a toda esta esta y cuando recupera la cordura advierte que, que lo que hizo lo aisló o sea, eh, se da cuenta, es consciente de su propia locura se aísla del mundo y se va a vivir solo a tierras lejanas su hermanastro lo encuentra y lo, lo convence que visite, de que visite el oráculo de Delfos en Delfos en penitencia por esto que hizo, que en realidad pobre no era su culpa pero eso no importa, le dice que eh, el oráculo le dice que tiene que llevar a cabo una serie de trabajos, de labores, para, para penar este, lo que hizo.
2: Sí, sí, y, para, es, es su penitencia y, 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 además, y, y es un famoso concepto, el de los trabajos. Los, de la,
1: claro, 11, no, 12. 11, 12. Y además, esos, esos trabajos se los imponía su hermanastro Euristeo, hijo de Hera y Zeus su hermanastro, que él a su vez odia porque es quien le sacó el trono. Bueno, entonces todo, todo un, una tristeza para el pobre Hércules.
2: Bueno, pero tiene la oportunidad tiene de, la, de rehabilitarse, ¿qué te parece?
1: sí y Entonces Euristeo, el hermanastro, le manda 12 trabajos, entre ellos matar todo tipo de bestias y animales, leones, domar toros, capturar jabalíes. Y el penúltimo trabajo que le manda es robar el ganado de Gerión, que acá aparece Gerión. Gerión... Nieto de Poseidón y Medusa, fruto, para variar, de muchas violaciones y amores aberrantes. Este Gerión era un gigante deforme, con tres cuerpos, tres cabezas y seis manos. Un gigante solitario, un freak con alas rojas en la espalda, que a pesar de tener un linaje noble, por ser nieto de Poseidón y Medusa, se había resignado a ser pastor en una isla no sé dónde, en el mapa de la mitología griega, sin más compañía que sus ovejas o bueyes. ¿no? Leí las dos versiones, tenía o un ganado de ovejas o un ganado de bueyes, pero a, a los efectos de esta historia es lo mismo. Sí. Tenía un ganado. Entonces Hércules este, tiene como misión ir a, a Gerión y robarle su ganado. Cuatro Sí. Eh, este es el, en realidad el momento de mayor relevancia en la mitología griega de Gerión. No tiene otro, otra... otra otro protagonismo. Hércules tiene que ir hasta su isla, atravesar el desierto al otro lado de los confines del mundo y robarle las ovejas o bueyes. Me
2: gusta cómo viene, me gusta ¿Te cómo gusta? viene, sí, porque venimos de historia. Se termina claro. muy abruptamente. Que, el liceo, que Tinder, sí. que un, este, un mercado en Hong Kong, bueno, está, esto, esto es más interesante. Eh, bueno,
1: en el medio, para dejarlo más pintoresco, <risa> pasa que este Hércules está yendo y, y el calor del desierto lo agobia tanto que le tira una flecha al sol y al sol este gesto le da gracia, y le dice, bueno, mira te presto mi copa de oro para que atraveses el océano en mi copa dorada, y, y Hércules cruza el océano hasta la isla en una, encima de una copa de oro. Eh, ¿Qué llega, qué? Sí, sí, es muy lindo, la verdad que es muy lindo. Llega a la isla, Gerión y Hércules se enfrentan, Hércules le lanza una flecha envenenada, atraviesa sus tres cuerpos, sus tres cabezas.
2: Alguno dirá, ¿por qué no lo robó de noche?
1: Pero quizás no. era de noche pero Gerión se enteró y fue no, a, su em claro. en a enfrentarlo fue a su encuentro y lo mata, y ahí se termina y Hércules se lleva su, su ganado, lo mete en la copa entran todos y se va a completar su, su último trabajo bueno, el
4: gran, historia, gran historia Candela ¿cómo seguimos <risa>
1: <risa> ¿qué pasa? Eh, ahora es lo que me interesa que es la novela de Dan Carson que es autobi autobiografía en rojo es un largo poema en prosa ...una recreación, como decía, contemporánea de esta tradición clásica... ...y a la vez una historia épica que tiene de protagonistas a dos adolescentes. Eh, Gerión, en esta historia, se convierte en Red, rojo... ...un adolescente gay, temperamental, como con intereses artísticos... ...le interesa la fotografía, desamparado, triste, después del divorcio de sus padres... Pensando en escribir una autobiografía a los 14 años, cuando aparece en su vida Hércules, que se llama Hércules en la novela.
2: Y que no le viene a robar ganado. En no este le viene caso, a robar ganado. Claramente.
1: Tiene dos años más, Hércules tiene 16. Es otro, está transformado en. O sea, en esta novela es un adolescente rebelde, más valiente que Gerión, eh, más lanzado y todo, quiero decir que es todo muy realista salvo por el hecho de que Red, que es Gerión en la novela tiene alas, pero es algo que pasa como desapercibido, tiene alas rojas y todo el mundo las acepta como algo, parte de...
2: Todo lo demás es realista digamos, sí, exacto. me gusta. Es, es una linda forma. Hércules y Gerión
1: inician una relación amorosa y tiempo después viajan a el pueblo natal de, de Hércules uh -huh. que queda lejos se hospedan con la abuela de Hércules, que les muestra una foto de un volcán, que es la que está en la tapa del libro, no sé si la ven. Sí. Un volcán que había erupcionado en 1923.
2: Ahora lo vamos a fotografiar para compartir. Muy linda tapa. Sí, es muy sí, linda es la tapa,
1: sí. Es la foto, en realidad, lo que, lo que yo interpreto después de leer el libro, es la foto que él saca, él es fotógrafo. Gerión. Eh, viajan al pueblito natal de Hércules, van a conocer el volcán, le sacan fotos y... Abruptamente Hércules decide terminar la relación con, con lo que vos decías, relación adolescente se termina eventualmente. ¿Y por qué? No, vos sabes que. porque sí.
2: I met someone else.
1: No, Hércules no estaba tan enganchado. Gerión estaba claro. muy, muy, muy. Gerión, que es rojo en realidad, se sí. llama rojo.
2: Sabés que no estoy enamorado de
1: vos. Sí, que pasa claro. que lo, lo vio muy enganchado y dijo. Mm, se asustó. Se separan. Esto también es como una coming of age, que no sé cómo se dice en español. Creo que no tiene una traducción hmm, Historia literal.
0: de maduración. No. Me gusta
2: maduración.
1: Madu una sí. historia de maduración, exacto. Pasan los años, Gerión, mmm, unas 50 páginas después tiene 22 años, decide viajar a Buenos Aires.
2: Ah, mira.
1: A Buenos Aires a donde y a lo que va es a un congreso de filosofía, visita un bar de tango, es todo como muy pintoresco, lo lees y se te cruzan muchos cables, porque estamos hablando de, un, de mitología griega en el fondo, y se encuentra fortuitamente de nuevo con Hércules. Y ahí inicia de nuevo todo esto. Lo
2: hago hincha de boca, a Hércules. ¿Qué me parece? Sí, pues, sí. Que Hércules, Hércules aparte de acá, apa la bomonera,
1: aparece con un nuevo San novio, Lorenzo. Ancash, que es peruano, eh, y que Hércules y este nuevo novio están viajando con el objetivo de grabar, viajando por Latinoamérica con el objetivo de grabar sonidos de volcanes para un documental sobre Emily Dickinson. Así que ahí tenés la novela. Eh, Ann Carson a mí me interesa mucho porque.
2: Para y qué pasa en el baile. En, el, en, el, en la milonga ah
1: bueno pero yo no les voy a arruinar el libro a pesar de que igual se los podría arruinar porque es re difícil de conseguir muy difícil de conseguir <risa> no está traducido al español y
2: entonces como no lo van a conseguir así que esto puede ser que o sea tenés, bueno. lo
1: más elitista que ya haya hecho en ¿no? ir con los ojos <risa> a hablar de esto porque no lo van a leer nunca probablemente a menos que lo traduzcan
2: ¿cómo lo van a traducir en sí
1: y ya tiene muchos años ¿cómo este es el libro? título en
2: inglés? ¿dijiste?
1: Autobiography of Red, claro. Red, rojo. Es uno de sus libros más conocidos, eh, pero hasta ahora creo que el único que han traducido al español es Eros, el dulce amargo, que es un ensayo sobre. No, pues está
2: toda la poesía también, de Carson. No, no este...
1: Traducida al español.
2: La poesía de Ann Carson, sí, por supuesto, está publicada por Lumen. Sí, sí no sé si toda, pero este, parcialmente traducida, seguro.
1: Hmm. Ella es muy conocida porque escribe a partir de de su rol como académica. Eh, da clases de literatura comparada o filología clásica, historia del arte. Y la mayoría de sus libros pertenecen al ámbito de la investigación. Justamente, este, solo Eros es un ensayo y no una novela ni poesía. Eros es un ensayo.
2: Ya está publicada, Candela. Autobiografía en rojo, una novela en verso, Ann Carson, Pretextos Madrid. Está
1: en, está en rojo. ¿Está en español? Sí. Ya está
2: traducida, ya está publicada. No sé qué tan fácil será de conseguir sí, acá en es Montevideo, ¿no? porque es pretexto, claro. porque es editorial que llega a poco. En realidad, poco.
1: yo hablé sin saber, lo que hice fue ir a librerías y ver que no había nada aparte de Eros. Pero
2: existir existe. Existe. Eh, después podemos averiguar, porque hay algún, alguna forma de hacerse con pretextos acá en Uruguay, si sí, no, no están todas las librerías ni mucho menos, pero está. existir existe.
1: Bueno, Eros igual es el que se consigue acá en sí, librerías. Sí, es el fiordo. Sí, y es muy interesante porque tiene que ver también con esto porque ella tiene una, eh, una educación clásica, griega, clásica. Empezó a aprender griego a los 14 años y mm, le presta como especial interés al, al lo agridulce del deseo. Este, y parte de, de la poesía de Safo en muchos de sus escritos.
2: Qué lindo, mm. qué lindo. mira Yara, eh, nuestra compañera que nos está escuchando, nos manda fotos. Ella lo tiene. ¿Cuál? de pretextos, mando, ¿en serio? Ahí, lo
1: pero mira qué bien, ¿Viste? quedé repegada, pero me alegro. <risa> que...
2: No, no, eh, somos, eh, somos, muchos para eso. Bueno, para con más razón no voy a contar qué pasa. Entonces, en la milonga. No voy a contar. Con claro. el peruano y. Con
1: el peruano y, y, y
2: Hércules. Sí, pa. Está lindo momento. Es
1: muy lindo momento. Lindo
2: momento. Mm. Este, incómodo momento para 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 Red que se encuentra ahí con su ex con otro. Eh, mientras ahí suena un balse de Darienzo, imagino Después de, después de haber comido un bife de chorizo Bueno, me encantó Candela eh, tenemos, tenemos libro entonces para invitar a conocer Difícil de conseguir, tal vez, pero eso es lindo también Que un libro mm. sea difícil de conseguir
1: Autobiografía y, de Rojo
2: Y por supuesto el que quiera conocer la historia original con, con el, con sí, el Hércules, digamos, acá, eh, eh, The Real Thing, como protagonista, los mitos griegos de Graves, por ejemplo.
1: Ahí va, es lo que tengo acá.
2: Sí, sí si no grima algo, ah, bueno, tantas.
1: Es exhaustivo este libro. Y más en clave,
0: sí. Más sí. En clave novelístico, capaz, o más eh, contemporáneo, está están los libros de Stephen Fry, que Mitos es, fue el primero, a mí me gustó muchísimo, y está Héroes, después que, bueno... ¿Esos una, son de anagrama en son nuestro, anagrama, digamos. este... Uno de los, que, de los que se enfoca en héroes es justamente en Hércules y narra bueno, val, varios este, episodios de sus periplos.
2: Comparto, Emma, eh, precioso libro de uno de los actores más pedantes del mundo, de Stephen <risa> sí, Fry, evidentemente. No, lo hace con mucho humor. Sí, es pero, muy divertido, además. Pero, claro, lo, estamos hablando de un actor que maneja unos conocimientos que No, no, exceden. es increíble. No,
0: sí, sí, sí. sí, sí, tiene una erudición que... Y además eso, lo, lo, lo hace tan, tan, tan sencillo todo sí. y tan Genial. llevadero que es... Muy recomendable.
2: Bueno, bueno. De los mitos griegos y de Canadá y de un peringundín en Buenos Aires, ¿a dónde nos vamos, Emanuel?
0: Y bueno, eh, no, no nos vamos a ir de los mitos, obviamente, pero sí. en algún sentido nos vamos a quedar en ellos. A ver. Porque creo que todos podemos estar de acuerdo de que Leonard Cohen, eh, el reconocido cantautor de origen canadiense... Es uno de nuestros mitos de la música contemporánea, ¿no? De la, de la escritura. Era un letrista fabuloso, un trovador increíble. Eh, que, bueno, murió en noviembre, si no me equivoco, 2016. Eh, y que dejó, bueno, un legado increíble de canciones. Musical, escritos, literario, religioso. Sí, sí religioso. Ya sabemos bien. que lee. Ya sabemos. Ya que sabemos
2: que lee. Bien, tocó, ¿Por
1: una cancelada por Fernando Medina. ¿Por qué? ¿Qué dices? <risa> Nada, ¿eh? no existe más. La columna.
2: Claro. Ah, bueno, Se dio de baja. Es decir, las, las columnas completas de Candela en sí. nuestra temporada 2021 están disponibles están en radiomundo.uy para escuchar en cualquier momento, entre ellas la de cohen que estuvo inicio pero así la de Lennon, la de Dylan, la de Spinetta, tantas otras.
0: Y bueno, entonces, eh, eso partimos de esa base, ¿no? De que, que, que podemos hablar de que es un mito, una leyenda de nuestro tiempo, de la música. Y también lo es... Eh, uno de sus, digamos, vínculos más reconocidos, más eh, repasados, de nuevo. ¿Vas a contar la historia de cómo
2: Leonard Cohen conoció a su gran amor?
0: Eh, Podemos decir que sí. Bien. Eh, o a uno de ellos, era un ah, hombre claro. de muchos amores. Y una vida larga. Sí, ¿no? sí una vida larga, eh, con muchos vaivenes emocionales también, ¿no? Eh, estoy hablando del de encuentro entre Leonard Cohen y Marianne Hilen, eh, una mujer noruega que él conoce. mira como Cecilia. ¿Cómo se Cecilia? <risa> sí. eh, ah, era Noruega. Noruega claro. Que, bueno, para situar un poco en la década de los 60, Cohen, eh, un poco tratando de buscar la salida de cierto contexto eh, familiar que lo estaba agobiando quizás un poco de más, también en la búsqueda de expandir un poco más sus horizontes artísticos. Él, antes de la música, estaba buscando tratar de hacer carrera en la poesía y convertirse en un, en un poeta eh, renombrado. Eh, empieza a viajar por Europa, no buscando bueno, buscando su suerte, buscando, buscando un poco más conocer el mundo que quería contar eh, y, las y, y tratando de eh, coleccionar la mayor cantidad de emociones también que le permitieran expandir ese horizonte lírico. ¿no? Eh, y en bueno, uno de sus viajes recae en la isla de Hidra, una isla paradisíaca en el mar Egeo. Eh, de nuevo, por eso también, ¿no? Este, el vínculo con, con los mitos griegos, claro, una isla griega claro. en el medio del marejeo, una isla. Eh, estas, estas especies de, de, de casi que formaciones volcánicas que hay en, en, en esa zona del mundo, ¿no? Este, en los Balcanes.
2: Un lugar muy, muy, muy adecuado para que suceda allí algo extraordinario. Exactamente.
0: Una de las preguntas que nos hacíamos en el arranque cuando estábamos planeando esta columna <risa> era, bueno, ¿qué era lo que tenía que Cuál, cuál tenía que ser el contexto, ¿no? Para que este tipo de cosas eh, surtiera efecto. Y bueno, ob obviamente lo hemos visto. Eh, el amor o el vínculo pueden hacer, el encuentro pueden hacer en, en un boliche, en donde sea. Sí. Pero si tenés una isla con playas que parecen sacadas de eh, el Edén y... Y donde se practica el amor libre, donde la comunidad es una comunidad de artistas que continuamente están tratando de expandir el horizonte de sus emociones y de sus este, sensaciones y sí, conciencias. Sí, sí, este, sí. desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista ya este espiritual, y, y este Estupefaciente, ¿no? Claro, eh, claro. Bueno,
2: ahí vamos hacia otro de los disparadores que, que tuvo esta charla en su momento, que es una cosa que dice George Constanza en Seinfeld, es Constanza, porque no es Constanza como Moreira, es Constanza. Eh, una vez que Jerry conoce a una muchacha después de un choque en la calle, un accidente de tránsito se... y él dice: Ah, yo a esta historia le veo potencial. ¿Y por qué? Porque las grandes parejas siempre tienen una gran historia de cómo se conocieron. Que no sé si se cumple eso. Siempre a veces las grandes parejas se conocieron porque, tá, porque eran vecinos. Pero en este caso. En este caso lo hay. Promete eh,
0: mucho. Y, y bueno, entonces tenemos eso en ¿no? un escenario fantástico, esta isla en medio del mar de Grecia. Eh, y bueno, allí cae Leonard Cohen y un día, este en un almacén, en una especie de, 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 de tienda, eh, en, el, en uno de los muelles de, de, esta, de esta isla. Se encuentra con esta mujer, con, con Marianne, una, una mujer muy rubia. O sea, el prototipo que podemos entender de eh, el ciudadano nórdico, ¿no? Una mujer extremadamente blanca, con una piel casi transparente, rubia, con un halo como. Este, casi como etéreo, ¿no? Encima. Eh, y obviamente Leonard Cohen, un tipo que se enamoraba muy fácil. Eh, quedó como absolutamente embelesado por ella y, y bueno entablan en, tal, en una, una conversación él la invita a comer
2: en se, se enamoraba fácil
0: pero en serio
2: o se enamoraba bueno, fácil y... se enamoraba fácil
0: en serio pero tenía mucha pasión adentro el hombre sí y así como se enamoraba muy en serio de una sí, al mismo tiempo claro. se podía enamorar muy en serio de otra bueno este...
2: esa es una cosa otra cosa es que se desenamore rápido bueno o, o eh... sea una cosa es que una cosa es el poliamor y otra el donjuanismo digamos
0: Sí, creo que él se acercaba más a la segunda opción, ¿no? Al sí. Juanismo, pero bueno, eh, no le vamos a pegar en la, en no, la tumba al poder. Para, para ¿no? comprenderlo. para Pero compre sí, pero sí, este, y ya lo vamos a hablar, obviamente esta relación con Marian se convirtió, duró ocho años a, a los efectos, este, se convirtió en algo muy paradigmático para él, también en su, en, su, en su música, ¿no? Algunas de sus canciones más reconocidas están dedicadas o escritas eh, por Mari no, no por Marianne, pero sino con la imagen de Marianne ¿no? en su cabeza, desde Soul on Marianne hasta Bird on a Wire. Algunos de sus temas como eso más, más reconocidos hacen referencia a ella. Eh, pero bueno, la relación en un momento se termina. Y, y, y más allá de que el vínculo entre ellos sigue, hay todo un trasfondo este, bastante, bastante más digamos, complejo. De ¿Hay, lo un, que... hay
2: una pregunta interesante, eh, me parece, en este tipo de relación. O sea, la que estás contando, pero todas las que ilustra. que es ¿Cuánto juega la conversación sobre los temas en común cuando se conocen dos personas? Imagino que ellos hablarían de poesía. Yo creo que juega...
1: Yo no sé si ella tenía un perfil artístico así muy marcado, ¿no?
2: eh,
1: Era bastante ajena. Eh. No, en pero realidad estaba casada. estaba casada con un
0: escritor, con, que ahora se me fue el nombre, un escritor noruego, no, que ella, cuando León Arcón la encuentra a ella, Nidra, ella eh, ya no está con, con ese con ese escritor, y creo que su apellido era Jensen. Mm. Eh, y bueno, no era una mujer que, que, que para Axel Jensen Axel Jensen. No era una mujer que creo que Axel igual no es su hijo. Bueno, no, no sé. Eh, no the era una first
2: mujer... wife of author Axel Jensen, and, the, and later the muse Ay, wow. girlfriend of Leonardo. Y ya vamos a eso porque porque Mariano no tiene Wikipedia en español, por eso.
0: Porque estaba eso, ¿no? Este, estamos, ella no tiene como un perfil muy artístico, pero, pero sí está muy metida en esa comunidad. Y creo, lo que vos decís, Fernando, la conversación es fundamental a la hora de gestar eso, ¿no? Eh, creo que si dos personas logran encontrar como puntos en común a partir del cual conversar. Bueno, tuvimos hace poco, en bueno, oír con los ojos, no una charla sobre la conversación justamente sí. y lo importante que No, pero lo que yo me pregunto resulta... es si la
2: conversación juega a favor. Yo creo que juega a favor, de, sí. de, una, de una posterior, acaso inmediata, pero posterior, historia de amor o si más bien la demora y hasta la enfría.
0: No, yo creo que juega que juega a favor.
1: Depende sí. de qué conversación.
2: Bueno, pero <risa> uno imagina que Mariana y Leonardo estarían hablando, sí. sí. Mariana y Leonardo. Eh, más más onda temas... sexiling, no, claro, como visiones,
0: este bueno ah, pero él, la...
1: él además hay que decir que él no era nadie en ese momento no no, no. ella estaba casada con un escritor y él no era un eso, escritor él, él era un busca en ese momento y que, mucho menos un cantante que todo. estaba
0: tratando de, de, de pegarla digamos no que luego más tarde saca su primer álbum y le va muy bien eh, pero bueno vos Fernando dijiste... se
2: murió en 2016 mira marian también
0: es, sí se murieron con claro. muy poca diferencia Conta de eso sí <risas> ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque hay un documental sobre ellos, <risas> vamos al punto. Hay un documental, eh, Marianne and bien. Leonard, Words of Love, hace muy poco estaba en Netflix, creo que ya no está más, así que hay que buscarlo por vehículos alternativos, eh, donde se cuenta un poco esta relación que, de nuevo, fue muy mitificada, entonces volvemos a esto, siempre estuvo la, la, la imagen de Marianne como la musa eh, que le generaba a Leonard Cohen como toda esta catarata de emociones que luego volcaba a su, a su música. Pero lo que hace el documental, y creo que lo hace muy bien, es un poco eso, desmitificar la idea de su relación, mostrar que era una relación muy compleja, de que ambos eh, tuvieron muchos puntos de encuentro, pero de encontronazos más bien, de que Marianne sufrió bastante con Leonard Cohen. Uh, ¿Por qué? Eh, porque, bueno, era, porque era un tipo complicado, sí. que, este que bueno, no siempre era fácil llevarle la corriente. Eh, también ella tuvo después como una resaca muy fuerte de su relación con el en que la mantuvo hasta el final. O sea, bueno, un montón de cosas que complicaron más la, el vínculo entre los dos. Eh, y lo que hace es eso, como quitarle el peso de ella. Ella era más que una musa. También era una mujer que eh, tuvo una influencia muy grande sobre él. Pero que también tenía como su pata. este de, Tenía como en la relación, no era simplemente, ¿no? Esta figura que a él él la miraba y se inspiraba y se ponía a escribir. No, que era de verdad una... una un, como una pieza muy importante para todo el engranaje que además se extendía a, al resto de la isla. no Era muy... muy había muchos vínculos entre todos los artistas que estaban allá. De hecho, el director de este documental, que se llama Nick Blomfield, eh, era, fue uno de los amantes de Marianne también en la isla. O sea, entonces, ah, o
2: sea que el director es parte interesante de, El director historia. es parte interesante
0: y es muy interesante cómo él cuenta su aproximamiento, sí. aproximación a, a sí. esta situación. Lo debe dejar mal parado a Leonor Cohn. No, ya no, sabes venir. que no? Este,
2: más Candela mueve la cabeza como diciendo. No lo, lo deja mal parado, si... yo creo que lo
0: no, humaniza. No, sí, yo creo que lo lo humaniza, lo 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 lo, obviamente hablamos, sí, sí. Leonor con un mito bueno, lo baja del pedestal el mito y baja esta relación sí. del pedestal mito. Sí,
1: en realidad el documental no...
0: El documental no es el mejor documental no de la historia, bueno. pero...
2: sale el documentalista en pantalla y dice, <ríe> sí. en realidad la relación más importante de Mariano fue la relación conmigo, pero bueno.
0: No es el mejor documental de la historia, eh... Es un vistazo a, a, esta, a este encuentro, a este choque de, 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 de estas dos humanidades que, que generaron tanto, y, y me parecía que estaba bueno traerlo por, por eso, por, por el sí, por... escenario donde se desató, ¿no?, Este. Es como, ¿cómo no te vas a enamorar en este lugar? Es como, mm. es imposible pasar por un lugar así y no enamorarte de algo, aunque sea de, de las piedras que hay ahí. O sea, claro. algo se tiene que gestar entre tuyo.
2: Los no menos míticos, entonces, eh, que, que Hércules y compañía, eh, Leonard Cohen y Marianne y le, Imagino, Emma, que para ilustrar esta historia hay canción.
0: Hay canción y obviamente nos vamos con, con la principal, ¿no? So Long, Marianne, del primer disco de
2: Leonard ¿Para qué es? ¿Cómo sería esto? So, so Traducinos. Eh. Y es como a... Tanto tiempo. Tanto tiempo,
1: hace Marianne. tanto tiempo,
2: Marianne, sí tanto tiempo. Claro, lo que uno dice en un reencuentro. Sí, mm. so long Maria. Claro, claro, claro.
0: O
1: hasta pronto. ¿Cuál lo Ah, cosas? no, está bien. Porque está creo que mmm so long. No sé. mm.
0: Sí, puede ser como una despedida también, ¿no? Mm. Sí, igual No. Mm, me inclino más por la primera opción, pero Escuchemos la <risa> canción y saquemos conclusiones. Saquemos
1: conclusiones.
3: Come over to the window little dog I'd like to try to read your palm I used to think I was some kind of gypsy boy before I let you take me home now so long
4: Oír con los ojos
2: con los ojos. Hoy estamos contando historias de cómo se conocieron X con Y capaz que no es muy honesto que no hayamos contado alguna nuestra más personal, no sé Candela,
0: eh, Candela que dijo, dijo que a contar la suya
2: <risa> recién
1: ¿Por qué me hacen esto? No, ¿Eh? Candela
2: dijo que no quería eh, ah. lo cual por supuesto aumentó eh, Fernando
1: hizo una confesión también entre telones ah, bueno. que estuvo que bastante fue muy salada buena. Sí, fue muy buena eh, Un año tenía
2: Lo que... sí, ¿Sí? No. <risa> Aclaren por favor
1: <risa> Fernando tenía cuatro
2: eh, sí, hay hay algo de eso, sí. Lo que pasa es que cuántas historias no hemos contado: la de Adán y Eva. Caramba. Ay. La de Adán y Eva. Ahí hay lo que en español, en inglés se dice matchmaking, pero en español decimos hacer gancho.
1: Pero también lo que pasa es que no había muchas opciones para.
2: Eso sí. Lo raro, raro, lo raro es, que, es que el tipo haya dicho: eh, lo veo solo. Claro. O sea, con respecto con, a qué. Claro, con respecto <risas> a qué. ¿Por qué lo veo solo? no, para que no esté tan solo. Capaz que no, o sea, el tipo no tenía idea de que podía no estar solo claro. hasta ese momento. Inventó... No extrañaba a nadie. Mm. No sentía la necesidad de. Y sin embargo, mira cómo le arruina la vida. Porque en le arruina la, 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 la vida los hace los echen del paraíso. Bueno, pero hace eso, que, que es lindo considerarlo en su género, que, que ya digo en inglés se llama matchmaking y en español se llama hacer gancho. Mm. Se llama hacer gancho. ¿no? Eso es lo que hace Dios con, con, con Adán y Eva. Pero ¿cuántas otras historias? La de Héctor y Andrómaca, la de. Paris y Elena, ¿cómo se conocen Paris y Elena? Caramba, esa es tremenda historia. Ellos van de visita, eh, los troyanos, a Grecia. Y el tipo se enamora de la hija de un rey y se la lleva. Se la lleva. Y, y después reíte de, de Rusia invadiendo Ucrania. La guerra que provoca ese tipo porque se lleva eh, ese, ese troyano Paris. Eh, a, la, a, la, a Elena, que por otra parte es la mujer más hermosa del mundo, entonces un asunto muy muy serio, pero está, después Héctor y Andrómaca esa no es la sé ahora que lo pienso, no sé cómo se conocen porque en La Ilíada ya, ya son marido y mujer ya tienen un bebé bueno, eh, yo qué sé, Tristana y Solda los mencionamos a Romeo y Julieta pero bueno, podríamos haber abundado en algún detalle más y así tantísimas historias ¿no? Lizzie Bennett y el Mr. Darcy en Orgullo y Prejuicio
1: no, qué linda historia eh, esa. No, hay muchas, uh -huh. hay muchas
2: que, que hubiera sido lindo contar para no hablar de las de los escritores, ¿no? Uh -huh. Los escritores en sus propias vidas. Me gustó que trajeras a Leonard Cohen porque, bueno, está es como un representante de, de los grandes artistas, él de carne y hueso, entonces eh, tuvimos por lo menos una, una, una de esas historias. Nos conocimos en el comedor universitario, pero no en la actividad diaria, sino en una fiesta de fin de año hace más de 60 años. Ella no era habitual del comedor. Y había ido invitada. La vi sentada con su vestido blanco y me fui a sentar a su lado a conversar. ¿Se puede hacer eso hasta el día de hoy? Eh, o, o, o capaz que ya es como medio, medio antipático. Bueno, en ese momento se ve que yo nunca supe bailar y ella rechazaba las permanentes invitaciones. Años después contaba que estaba loca por bailar. Seguimos conversando y tuvimos cuatro hijos y cinco nietos. Y una vida. Nos cuenta desde la audiencia eh, Roberto que se acercó muy tímidamente entonces. A una persona que no quería bailar, lo aprovechó para, para conversar.
0: Hoy lo que también sucede, que no lo hemos mencionado, mencionamos a Tinder, ¿no? Pero el campo de las redes sociales también se ha convertido en un campo eh, de sí. encuentros.
1: De batalla.
2: Eh, un poco menos casuales, Hay digamos, más buscados tal vez. Pero uno sí. siempre está buscando. ¿Acaso? Bueno. ¿Qué? ¿Está mal? Bueno, si estás solo. Por supuesto, sí.
0: Este, pero sí, tanto las redes más tradicionales como sí. Instagram y Twitter hasta Linkedin
2: sí, <risa>
0: bueno. Pero, <risa> sí pero bueno, casos es, es un campo es un de un campo, gente ¿no? que
1: utiliza Linkedin pero hay emojis en de esa LinkedIn, manera. Por ejemplo. la verdad que no sé, mi Linkedin no está sé. muy sexualizado bueno, sí,
2: bueno, bueno. sí, sí, es, es cuánto nos quedó sin contar lo nuestro, lo grande, de la cultura pero bueno, está eh, a mí me gustó por lo menos eh, formularlo, plantearlo y de todos modos, tenemos una historia, Emma, para, para cerrar brevemente. Tenemos toda esta una más. ¿De qué se trata?
0: Tenemos una más y justo vos hacías referencia, ¿no? A historias de escritores. Sí. Eh, vamos a hablar de una que se toca como entre la realidad y la ficción, porque hay hechos. Sabemos que William Shakespeare y Anne Hathaway eh, se casaron, que fueron un matrimonio. Eh, sabemos que Anne, o para algunos, Áñez. Creció en Shottery en 1556, cerca de la ciudad natal de su esposo, de Stratford-upon-Avon, eh, que se casó con Shakespeare, que quedó embarazada
2: cuando tenía 26 años y él 18. ¿Cómo deberíamos decir, Candela, el lugar en el que nació Shakespeare? Vos que tenés un perfecto Sí, yo, yo de lo interés. dije. Muy no, bien, no, no, lo dijiste como lo dijimos nosotros. ¿Cómo
1: fue? Lo digo
0: en uruguayo, Stratford-upon-Avon. Sí. <risa> ¿No ¿Sabés avon. dónde nació
2: Shakespeare y dónde Yvon. murió, de hecho? No. Ah, bueno, pensé que Stratford, Stratford. es Avon, sí, ¿no? Avon. Avon sí. mm. este, bueno,
0: sabemos también que tuvieron tres hijos, Susana y los mm. mellizos Judith y Hamnet, Hamnet que murió a muy corta edad eh, sabemos que después Shakespeare siguió su carrera en Londres que se consagró allí y sabemos muy bien de que su matrimonio fue bastante frío, de que hay pistas de que fue muy distante hay quienes dicen que puede haber sido una shotgun wedding, que mm. es una boda eh, inspirada o propiciada por un embarazo sorpresivo. Ahí se dice que hubo arreglos de que Jack, eh, William no estaba muy afina a estar este, casado con Anne Hatwell. Por algo se
2: rajó, hay que decirlo. O sea, él se fue, se fue a Londres a hacer su carrera y Sí, y aban se quedó. abandonó,
0: sí, sí, abandonó sí, sí. a su familia entera. Este, luego volvió y bueno, terminaron este. Allí, eh, Anne Hathaway vivió siete años más que, que, que Shakespeare. Eh, y bueno, hoy los restos de ambos descasan, descansan en la iglesia de la Santísima Trinidad de bueno, la ciudad que mencionamos, ¿no? Stratford en Inglaterra. Bueno, esos son los hechos que tenemos. No tenemos muchas más pistas o Bien. detalles. Sabemos, por ejemplo, de que Shakespeare en su, testemón, en, su en su testamento le legó, le dejó su segunda mejor cama. Anne Hathaway, sea lo que sea que esto signifique, no, no está claro lo que significa. Y lo que también sabemos es que eh, la escritora irlandesa eh, Maggie O'Farrell eh, le dedicó su, una de sus últimas novelas, Hamnet, como el nombre de sus hijos, de uno de los hijos de Shakespeare y Anne Hathaway. Ah, no es,
2: recordado, ¿no? El que murió niño, que murió el, niño. Eh, ese cuyo nombre se acerca tanto al nombre de la más de famosa Hamlet. de las tragedias de Shakespeare. Uh -huh.
0: Este, y bueno, lo que hace mario Farrell en Hamnet es sobre todo hablar de, de, de Anne, de Áñez para ella, este, de edificar cómo fue esa vida lejos, eh, mientras su esposo, mientras Shakespeare, a quien jamás se lo menciona por su nombre, eh, está triunfando en, en Londres. Eh, cuenta un poco la muerte de este niño y lo que significó para esta familia y para ese padre y para esa madre. Y también cuenta el encuentro entre ellos, o más bien, ficcionaliza Ah, no eso en ¿cómo sí. sabe tanto? Claro. Eh, ella Invento, utiliza, que lo que ella eh. hacer cuando uno no sabe. Ella utiliza los, obviamente, los personajes históricos para crear la idea o para mostrar, este, lo que podría haber sido este primer encuentro. Ella, ella era
2: mayor, dijiste. Eh, ella era
0: más, era ya la mayor, era hija de una familia que vivía en ver, un prado ¿y qué cercano. Se imaginó, eh, y bueno, ella se imaginó que Shakespeare era un preceptor, le llama un profesor de latín en una escuela en una secundaria de Stratford que está mirando por la ventana un día de clase eh, en el que está muy aburrido mientras sus alumnos repiten verbos mal en latín y se da cuenta de que de repente pasa frente a sus ojos una figura a la que primero piensa que es un hombre por su corte de pelo un, un hombre que tiene una especie de halcón en el brazo, que lleva un halcón eh, y enseguida queda como bastante maravillado por, la, por esta imagen no este, que al principio de nuevo piensa que es, que es, que es un varón eh, por, por como el, el, el halo de misterio que le generaba esa, esa figura. Luego enseguida se da cuenta que es una mujer y cuando decide como salir para ver, definir como esos rasgos y ver quién es, este, ella ya no está más. Luego, por casualidades, por un golpe de dados, la encuentra finalmente eh, en una de las calles este, de... No, perdón, la encuentra, va, tiene que ir a la casa de su familia, de la familia de ella, y quien le abre la puerta es efectivamente... ...esta mujer... ...y después en un prado... ...donde hay muchos árboles de manzanos... ...se genera una suerte de primer beso... ...que los va a conectar... ...y a generar la, la historia en común... ...pero bueno, me parece interesante porque... ...es una historia donde hay muchísimas dudas... no ...la de Anne Hathaway y la de, de Shakespeare... Eh, y, bueno, Mayo Farrell se permite en Hamlet imaginar qué habrá pasado con esta familia, cómo habrá transcurrido y, sobre todo, cómo habrá sido ese primer encuentro entre ellos. Qué lindo, Quiero tener igual un dato de color para terminar. Y es que sabemos que hay una actriz que se llama Anne Hathaway, ¿no? Que no tiene vínculo con ella, simplemente se llama igual. Pero está casado está casada con un hombre que se llama Adam Shulman, que búscalo ahí si querés, Fernando. Adam Shulman. Que hay una teoría muy loca que dice que es la, la reencarnación de Shakespeare, porque es idéntico. Y está casado eh, un, aire. Con,
2: eh, hace un aire a los, eh, a los retratos. Con eso. Anne
0: Hathaway. Eh, bueno, son cosas que circulan en internet, ¿no? <risa> este, podría, podría. ser, no podría ser, bueno, no lo sabremos jamás. Lo que sí sabemos que Shakespeare y Hathaway estuvieron casados y que hay una novela que recomiendo muchísimo que se llama Hamnet de Mayo Farrell sobre ello.
2: Querido, muchas gracias por haberme acompañado eh, en esta La pasaron bien. Un placer. Bien. Sí, sí, Bueno, está. Me, me alegro mucho, me quedo me quedo muy contento eh, Nos reencontramos en cualquier momento Para otra conversación En principio sí, otra, diferente mm. Veremos quién la propone, de qué se trata Nos vamos a la pausa, después de la pausa Viene nuestra entrevista literaria de hoy La protagonista, nuestra invitada Hoy es la escritora argentina Radicada en Francia, Ariana Harwix Ya seguimos Nuestra invitada literaria de hoy es Ariana Harwix, escritora. Argentina, nacida en Buenos Aires en 1977. escritora. Escribo, dice, muy sucinta y muy expresivamente su perfil de Twitter. Escribe y no está interesada en escribir por encargo, como en el Renacimiento. No está interesada tampoco en escribir para el mercado, como en general ahora, según su opinión. No está interesada en, o mejor dicho, no está dispuesta a aceptar Suavizar lo ofensivo que puede hacer un texto suyo para algunos lectores o instituciones por contener palabras, digamos, obscenas o racistas. Ha escrito, por ejemplo, es el libro más nuevo que le conocemos, lo, lo tengo por acá, una novela narrada en primera persona por un pedófilo. Una novela que lleva como título la palabra que las señoras le gritaban a los pedófilos en los jardines de infantes. Degenerado. ¿Escribir? ¿Para quién entonces? ¿Para qué? Bueno, es una de las muchas preguntas que tendríamos para hacerle. Vamos a ver cuántas le podemos hacer, ya que tenemos esta preciosa oportunidad de hoy. A la mismísima Ariana harwick obviamente también... Le vamos a preguntar por su trilogía de la pasión, Mátate Amor, La Débil Mental, Precoz, que va a llegar ahora nomás a nuestras librerías a través de Anagrama, por la cancelación y la muerte del arte, que es un tema que le interesa, por Twitter, por ese aceptar estar en medios corruptos, así lo ha dicho. Bueno, muchos temas para conversar con la escritora argentina radicada en Francia, Ariana Harwix. Bienvenida, Ariana, gracias por estar ahí.
5: Hola, gracias. ¿Me escuchan?
2: Sí, perfecto, perfecto. Encantadísimos de, de recibirte. Muchas gracias por, por estar, por por el tiempo. Contanos, por favor, ¿dónde estás? Y recordanos, si sos tan amable, ¿por qué estás ahí?
5: Bueno, sí, esto es, eh, estoy en Francia hace ya muchísimos años, como es ese, esa forma de contar que tiene la gente que se va a vivir afuera, que siempre modo de contar la, la distancia con su país o con su tierra natal, muy extraña, ¿no? Como una manera de contarla muy pervertida por cómo uno siente esa, esa lejanía, ¿no? Hmm. Pero bueno, digamos que oficialmente estoy hace casi 15 años en Europa, en Francia, y, y bueno, en, en, digamos que la sede donde escribo, el lugar donde escribo es el campo, ¿no? Que lo he contado muchas veces, el centro de Francia. Ese es como mi, mi lugar de escritura, mi lugar de operaciones, ¿no?
2: ¿Y cómo se llama exactamente el lugar en el que estás?
5: Y eh, cada novela o cada, cada, cada unas cuantas novelas me voy mudando, Bien. eso lo, lo, yo lo veo yo lo veo como vida y biografía, ¿no? Que yo a veces sí. me acuerdo un hombre que conocí que estaba en la cárcel que le dije, bueno, biografía ya tenés, ahora tenés que escribir, ¿no? Como procurarse una vida y una biografía. Digo que cada tanto me voy mudando de casa, eh, más o menos como van evolucionando las novelas, evolucionan los paisajes de donde me voy corriendo, pero ahora la última casa que... Voy a ir a vivir ahora, que será la próxima novela Es como en, en medio de la nada Se diría, no si es posible eso en Europa no eh, Cerca de la Loire Del río de Loire eh, A 200 kilómetros de París
2: Perfecto, perfecto Ahí nos vamos situando Creo que, que, que es importante conocer esos detalles O al menos sentimos mucha curiosidad Recorres muchas calles ¿eh? a través de la, de la escritura Por ejemplo, a, adaptás tus propios textos En prosa, digamos, al, al teatro Sé que están en camino versiones cinematográficas de, de textos tuyos Alguna intervención ahí tendrás Es conocido que escribís igualmente en español y en francés Y que entonces a veces sos tu propia traductora, por así decirlo ¿Cómo, cómo vivís toda esa poligrafía? Me, me, me atrae mucho como, como lo propio del escritor de nuestro tiempo
5: Ay, qué lindo lo, haces, lo, lo decís, eh, lindo, ¿no? Porque es cierto, hace un fresco, es como una pintura Una curaduría, si fuéramos un museo de cómo se vive, o cómo vivo yo, pero también es signo de un tiempo, ¿no? ¿Cómo, se, cómo, cómo es un escritor en 2022 para que quede algún día cuando estemos muertos, ¿no? Y sí, eh, claro, eso me encanta cuando voy a los museos, eh, de ver, y cómo era la vida para un finlandés de 1890, ¿no? Eh, bueno, sí, eh, como decís vos, en eh, mi escritura nace políglota, nace, nace bilingüe, nace eh, hablando dos lenguas. Con acento, una con acento, otra una, una, un idioma y una lengua de, de Buenos Aires desde de antes de haberme ido, con todo lo que eso conlleva vivir afuera 10 años, ¿no? Porque uno se va atrasando en las actualizaciones de una lengua, eso es obvio. Eh, y con, para mí la escritura es eso, ¿no? Es ese cruce de lenguas, es esa experiencia eh, terrible de ser extranjera, que es como un fardo, que es, es una experiencia pesada, ¿no? Extraordinaria, pero muy pesada, ¿no? Se vive todos los días, todos los días, todos los días. ¿no?
2: El cruce, una identidad que te, sí. te persigue,
5: ¿no? Aunque no quieras.
2: El cruce de lenguas ariana y también el cruce de, de, de formas literarias, por, por así decirlo, ¿no? Que, que también te llevan así de, de lo que pensás para un libro a lo que pensás para una escena.
5: Es cierto, me había olvidado de esa parte de la pregunta: lengua y, y género. Teatro, cine, literatura, hmm. pintura, música, eh, Francia. Gente. Sí, ese es como mi, mi, mi mesa de, de, de escritura tiene eso. Sí, ahora estoy haciendo, no yo sola, no con la directora, con, con las actrices, una adaptación de la débil mental para, para Barcelona. para mí hay una continuidad, yo no hago la diferencia entre francés y español, la hay, pero no la hago en mi literatura, y no hago una diferencia entre teatro y literatura, son formalismos. Pero para mí es lo mismo, no teatro y literatura es, Para mí, en mi escritura, son lo mismo Así que la adaptación se hace muy muy fácil Todo lo que está un poco exagerado en la literatura Toda la grandilocuencia de los soliloquios Después tiene que pasar al cuerpo de la actriz
2: Perfecto, ahí sí, ahí hay un, un concepto clave Entonces ahí el de, el de continuidad me, me gustó, estaba mirando tu cuenta de Twitter Es inevitable, eh, ahí nos encontramos contigo habitualmente eh, somos muy, muy fans acá en el programa escribir una novela es escribir la historia de una vergüenza por eso es siempre tan paradójico escribir porque se escribe la vergüenza pero se necesita perder el pudor escribir es siempre ser un poco paria nunca me da tanto miedo mirarme como cuando escribo este es el último tweet que podemos leer eh, tuyo eh, a la fecha ya, ya apareció ese, ese editor que te dijo Ariana. tenemos que hacer un libro a la manera de Antonio Porquia pero con tus tweets
5: eso, sí, justo se lo comenté a un editor y me dijo, y claro, la verdad que sí que estaría bueno, obviamente depende de cómo se piense, ¿no? Pero no, es, no sería un ensayo, tampoco unas en clases académicas, pero si se le encontraba la forma, como a todo, ¿no? Pero sí, esa es la gran paradoja. Creo que fue la primera pregunta que me hicieron en mi vida cuando escribí a Tati Amor hace 10 años, 2012, me preguntaron cómo se hace con el pudor o algo así, y yo me acuerdo que instintivamente contesté, hay que perder el pudor. Pero después la vuelta de tuerca es que pero hay que escribir la vergüenza, perdiendo el pudor, conservar la vergüenza, porque si yo me deshago de la vergüenza, son esas novelas o esos escritos casi como exhibicionistas, no como son tan excéntricos que exhibo miserias, inmundicias, amoralidades, como con, con ese gesto como pedante de mostrarlo todo, y la vergüenza tiene que estar como el núcleo sagrado, si algo no me da vergüenza me parece que debe ser mala, mala materia para escribir.
2: Mirá, es como lo que te, digamos, lo, lo, lo que te mantiene en contacto con un, alguna cosa ahí en el centro de todo a nivel humano, la vergüenza, justo.
5: Sí, no sé, para mí sí, porque no, no. Sí, sí la vergüenza de un la vergüenza, sí, sería eso, ¿no? Como, eh, y eso está. después se lleva a los personajes que actúan de maneras contradictorias, siempre eh, llevados también por esa vergüenza que tienen de sí mismos, ¿no?
2: Por supuesto, un sentimiento del que, digamos, podemos, podemos este, afirmar que tiene como una mala reputación, ¿no? La vergüenza, eh, no tengas vergüenza. Sin embargo, capaz que habría que explorarla un poquitito más, a ver qué pasa con ella. Eh, claro, es cierto.
5: Sí. sí, sí, porque mi editora de Anagrama, es Silvia sé que yo le dije, quiero escribir la próxima novela vengándome de todo, como una especie justiciera, mm. como armada, con cinco pistolas eh, al western en la mano, y ella me dijo, pero fíjate lo que me, me estás hablando súper avergonzada, vos, de lo que estás hablando de la próxima novela, sentís como miedo, como vergüenza de vos misma, digo, sí, es cierto. O sea, que tiene que haber ese, esa idea de pegar tiros al aire y muy... Pero también conservar eso, ¿no? Qué asco mm. uno mismo, ¿no?
2: Eh, ¿esa, es, ¿Esa es la novela sobre la violencia en el matrimonio de la que hace adelantado, por lo menos, eso. que capaz que se trata de eso?
5: Sí, viste que, claro, tal cual. Uno piensa que se va a tratar de eso, son pistas, como mm. uno piensa que... Pero hasta que uno no empieza a escribir, resulta que ni idea, ¿no? Hay que estar ahí en la, hay que entrar en la escritura, en ese, hmm. hay que entrar en esa noche, hay que entrar. Pero sí, sería esa novela.
2: Bueno, está, eh, con Twitter, por otra parte, tenés tus contradicciones, ¿no? ¿no? No te simpatiza en general, te pasó aquello de que te bloquearon por escribir el título de, de tu libro, eh, Mátate Amor, porque supuestamente promovía el suicidio, una medida que por supuesto después contestaste con una, una linda bofetada crítica. Eh, la cuestión es que tá, estás ahí, o sea, tenés tus, tus buenos 16.000 seguidores, tuiteas relativamente seguido, ¿cómo, ¿cómo la vivís esa relación?
5: Claro, eh, ni idea como especialista, viste que hay gente que es, es extraño. Sí, es como un lugar extraño, interesante y extraño Twitter, ¿no? Hay gente que tiene millones de seguidores o mi, miles y miles pero lo que dice no importa mucho, o no interesa tanto, o, no, o no, se, no se retoma en ámbitos de discusión, no sé, hay gente que sabe mucho y es muy experta y hace lobby, yo no sé, no sé, no sé, eh, siempre es como la inspiración, para mí es como una continuidad de la escritura Twitter, como todo lo que cuando escribo, sobre todo son reflexiones en general sobre lo que me pasa al escribir, y todo eso digo, ¿dónde va? ¿Podría ser un libro o a Twitter? digo Bueno, Twitter es más interesante, por esto, porque después me lo preguntas vos, me lo preguntan en una universidad, en una ciudad de cualquier lado. Así que sí, Twitter lo uso como la, el cuaderno de al lado de, de, la, de, de la novela. Ese que va como un ping-pong con lo que me pasa cuando escribo. no Y me parece súper interesante, pero no sé mucho más.
2: no tá, Me, me han pukeado lo...
5: poco, me podrían haber pukeado <ríe> e insultado mucho más dentro de ¿Decís? todo. no Como trato de no ser demagógica, que es difícil.
2: Eh, bueno... Eh, sin duda, digamos que, 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 que tuiteas sin pelos en la lengua, como, como se dice eh, tradicionalmente, eso seguro eh, hoy, hoy me salió, eh, decirte, eh, Ariana harwick hija de los sofistas de Erasmo, del Marqués de Sade Capaz que no te ofende, capaz que sí, no sé, vos vos me dirás, ¿qué te parece?
5: Sí, eh, son los, ma los maestros de uno, va. yo estudié filosofía, no terminé en la UBA, la Universidad de Buenos Aires pero mi gran formación como la de todos, creciendo siendo adolescente, joven, la juventud, uno se inclina con voracidad y con veneración a, hacia ellos que estás nombrando, eh, hacia los filósofos, sobre todo los filósofos así oscuros y, y más sangrientos y más eh, rebeldes de la historia, entre otros escritores, desde Sade de así que no me ofende para nada, en absoluto, hmm. ¿no? Es, que es, lo, es lo más difícil de todo, es lo que más me pregunto, ¿cómo se hace para no, no hacer libros domesticados para no hacer libros? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? No solo por el mercado, ¿cómo se hace para esquivar todas las trampas de una época? Es difícil, ¿no? Pero es como la única ecuación que cuenta, porque todo lo demás son libros que sabes que antes o después van a estar muertos. Entonces, ¿cómo salirse? Es difícil. difícil. Del hecho de que como sos mujer te amontonan como si fuera una mujer es lo mismo que otra. Pero a la vez que no es que digo que no soy mujer, pero para hacer que la literatura sea más que eso es difícil. Sí. Hmm.
2: Bueno, acá tengo eh, Degenerado, que es tu último libro publicado al, al, al día de hoy. Es de Anagrama, este se consigue fácilmente en librerías de, de Montevideo, eh, por, por fortuna. Eh, a ver, ¿cómo te pregunto esto? Dicen que Dostoyevsky, Ariana, mientras estuvo preso, aprendió algo que a todos nos cuesta aceptar. Que es que aún los asesinos y los violadores pueden ser generosos y valientes, ¿no? Que es una de esas cosas bien 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 difíciles que encontramos a veces en las novelas de... De, de Fiodor, te quiero preguntar: ¿de qué se trata lo que haces vos con tus personajes? Con personajes como el de, de Generado. Se trata de humanizarlos, de comprenderlos, de simplemente ponerlos en escena, ¿no? hablemos en, en términos de teatro, ¿por qué no? Para lograr que la obra se sitúe de un cierto modo ante la realidad, digamos, la, la misma realidad en la que vivimos todos, ¿no? que, que claramente no tiene una única cara, tiene, tiene muchas caras y bueno, está ahí, algunas pueden ser así eh, siniestras. Contanos, contanos por favor, por, por, qué, escri eh, ¿por qué escribiste este libro.
5: Claro, sí. Eh, bueno, es una excelente formación eh, ¿no? eh, estar en la cárcel, ser prisionero para escribir, ¿no? No digo que haya que pasar por sí. ahí, pero bueno, de ello dan cuenta a todos, ¿no? Montecristo, bueno, Oscar Wilde, bueno, Oscar Wilde, no estoy aquí, pero tantos Cervantes, tantos otros, tantos, tantos que han pasado por la cárcel, ¿no? Eh, bueno, que han sido prisioneros, no para hacer apología de la desgracia, pero es de noviedad novedad, pero sí como que es la, la una de las grandes escuelas para escribir, ¿no? Eh, porque ahí está todo, un reducto donde está todo, y ahí es una novela en sí misma esa experiencia. No, es que antes de, de venir para acá, de venir al Zoom, pensaba de lo que pienso siempre, para escribir, lo, mi única máxima o el único axioma que tengo es, hay que ser capaz de concebirlo todo, imaginarlo todo, soportarlo todo, pensar todas las opciones, qué es un ser humano, qué puede ser un hijo, en qué se puede convertir una madre, qué es el deseo entre dos personas, todo, todo concebirlo, pensarlo todo, y que todo sea posible, ¿no? como lo que decía estoy que es justamente mi frase de cabecera de mi adolescencia, incluso aunque no existiera do, Dios, todo está permitido, exista o no exista Dios, todo está permitido. Bueno, eso es un poco mi mi guía cuando escribo novelas todo es posible, todo incluso que un pederasta, un pedófilo un pedocriminal, un asesino de niñas un perverso, un incesto ¿eh? incluso que ese hombre también o esa mujer también también eh, eh, tenga bondad, porque no es una contradicción y también todo, sí. concebirlo todo quiere decir que uno mismo también podría pensarse como un verdugo además de como una víctima, ¿no?
2: una eh, ficción que para la sí. escritura
5: sí. Un, no para la escritura me parece que no hay otra forma de la otra de la otra forma no me parece interesante escribir
2: claro ya, sí sí te voy entendiendo una, una ficción tenemos acá cuyo protagonista en primerísima persona es un hombre acusado de violar y matar a una niña el que habla es el acusado el que habla es el pedófilo la que habla es la, la mente aberrante bueno así pasada de rosca violenta no de este de este hombre eh, por ejemplo, mientras se desarrolla el, el juicio al que es eh, sometido. ¿qué, ¿Qué te pasa a vos a nivel humano, digamos, con un, con un viaje como este? ¿no? Escribir, pensar, seguramente muchas horas, desde la primera persona, de una mente como esta. No, no creo que me vayas a decir, lo disfruto. Eh,
5: eh, bueno, eh, que escribir es salirse de, de la vida, de la dimensión de la vida. Escribir es como dar ese, ese, ese gran salto da, hacia otra dimensión. Entonces... Es una obviedad, ¿no? Pero yo, porque lo, cuando pintás queda más claro, cuando escribís no se pareciera que la escritura es más está más apegada a la realidad que la pintura o la danza, o... siempre es como está ese equívoco, si estoy pintando es para no, si una flor es para no, que no importe la flor, sino la, la, la pintura de la flor, entonces escribir ya es otra cosa, esas palabras pedocriminal, violencia, abuso, son palabras de, de la ejecución de la vida, usamos en tribunales, pero en, en la escritura el salto es ese, que es otra cosa, entonces no tenía un apego con la realidad, no, vi muchos cuadros, y estuve, tardé cuatro años porque estaba escuchando todos los discursos de los dictadores en alemán, en idiomas que no entiendo, también vi muchos juicios, así que sí, hubo que meter la cabeza en, el, en, el, en, la, en la cosa más abyecta que puede haber, ¿no? Eh, los, los juicios, los juicios de, de asesinatos, cómo trata el verdugo, el asesino, a su víctima, a veces lo, la, la llaman por diminutivos, los gestos que tienen, la, cómo se defienden, pensar ese mismo tipo cinco minutos antes, esa es la novela. ¿Quién era ese supuesto? Porque no se sabe. Asesino cinco minutos antes. Tres, que paró a cargar nafta, a comprar una coca, a comprar una baguette de pan, a saludar a los padres y trasladarlo él a nosotros, ¿no? ¿Quiénes somos cinco minutos antes de cometer un crimen? no o Eso es lo difícil del ser humano. Una vez que lo cometió, es un asesino y tiene que ir a la cárcel y pudrirse, ¿no? Pero cinco minutos antes era una persona supuestamente como vos y como yo. Vos me dirás, no, porque fue a cometer un crimen, pero cinco minutos antes no lo había cometido, era inocente. O todo ese tipo de reflexiones, de eh, los intersticios de lo ya dado, es lo interesante.
2: Hmm, eh... Bueno, eh, Ariana, mmm, sí o sí te quiero preguntar algo eh, a propósito de esto que llamamos la cultura de la, de la cancelación. Vos decís que nadie está a salvo de la cancelación, ¿no? Que, que por más que uno no sea, vamos a decir, un cantante famoso y entonces está vigilado así por, por los inspectores de la buena conducta, eh, sí sucede que cuidamos muchísimo lo que decimos, ¿no? Influidos por, por ese ambiente, por esa cultura tal y como se la llama, ¿no? Y que entonces la cancelación es un fenómeno que nos toca a todos. ¿Es así?
5: Sí, absolutamente a todos. Lo que decís vos está perfecto. En las altas esferas, en la alta alcurnia, en la, en la creme de la creme, ahí arriba artistas, la no sé, por decir cualquier cosa, la, la, la autora de, de Harry Potter, eh, eh, digo, de los más celebrities, cantantes, directores de cine, a cualquier escritor eh, conocido, desconocido, con visibilidad, sin visibilidad, que vende, que no vende, todo el mundo sabe que está siendo vigilado. El que diga que no es mentira, o sea, o, o pretende no hacerlo, pero es mentira, historiadores, periodistas, por favor, así que sí, eh, y, cual, y el riesgo del derrape, el derrape, cualquier cosita, no solo que te van a cancelar los de arriba, sino tus propios compañeros, Esta es la lógica abyecta o pervertida de la cosa que en dictaduras militares eh, argentinas, uruguayas, brasileiras, toda Latinoamérica sabemos, con sistemas totalitarios, pero incluso en plena democracia, no voy a decir nombres porque no soy de la delatora, mm. pero yo también me pasó, claro, denuncio una situación que me parece mal, la de la literatura, y, y varias personas ya me dejan de hablar. O sea, siempre está el riesgo de que si decís un poco de más y de rapaz, te sacan de circulación, te bajan notas, te dejan de hablar, te dejan de convocar, o oh, te mandan al destierro, al des al te va cancelan, conozco un montón de cancelan contratos, y chao. Cuando fui a Colombia, pero me pasó también en Perú, pero me pasó en varios países, me dijeron, yo digo, este autor te quiere conocer, pero no vayas a tomar un café con él, porque si te sacan una foto, como él fue cancelado, aunque no se comprobó si lo que hizo lo hizo, pues te va a arrastrar a vos esa cancelación. O sea, que también está la idea de los leprosos, ¿no? No tomes un café con este actor, en general hombres, ¿no? Pero también, que dijo tal cosa del feminismo de la... Es como si contagiara, ¿no? La idea del contagio. A él lo cancelaron. Si vos tomás una cerveza te saca una foto en Instagram, te van a cancelar a vos. Entonces la gente por las dudas no toma esa cerveza. La una lógica cobarde también, ¿no? Porque todo el mundo tiene miedo. Yo nunca tengo ese miedo y digo lo que quiero, pero es verdad que estoy arriesgándolo todo, Pues si me sacan la escritura que no tengo nada yo.
2: Claro, decir es que todo. No tengo otra vida, no tengo sí. otra
5: vida. No soy además abogada o agricultora, sí. no tengo nada.
2: Y cuánto juega la, la, la hipocresía, en definitiva, en un fenómeno como este. Vos decís cosas más graves, pero yo pienso, eh, no sabemos que juegan ciertos valores, no, convicciones así muy arraigadas, presiones de grupos, desde luego. Pero, 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 ¿qué crees que pasa con cada uno de nosotros individualmente? No, yo pienso en el factor distancia, ¿no? Decimos, bueno, está, qué mal que hayan eh, eh, cancelado al director de orquesta Gergiev porque es amigo de Putin ahora, o decimos, bueno, está, si efectivamente Kevin Spacey cometió un delito de abuso sexual, es lógico que entonces se quede sin carrera como actor. Pero ta, todo eso a la distancia. Si, si el caso es cercano, capaz que no nos sale eh, actuar de forma tan, tan tranquila y sencilla.
5: ¿Tan tranquila de que de aceptar esos casos, de que nos parezca bien cínicamente, decís?
2: Claro. Este, si, por ejemplo, es, sí, eso, un, una figura pública de tu país y que capaz que vos la admirás y, y bueno, está, y de pronto aparece claro. esto.
5: Ay, es, 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 es. No quiero, o sea, la extrapolación es incorrecta porque no vamos a. No, es, no esto no es Corea del Norte, ni estamos bajo régimen stalinista soviético, pero la verdad, la verdad, o no estamos bajo ocupación alemana en Francia, pero la verdad, la verdad, yo hablando con vecinos que tienen la edad de haber obviamente vivido la ocupación en el cuarenta y pico, gente muy, muy anciana, bueno, sí, en el cuarenta y pico, 70 años, 90, sí, tienen noventa y pico, o 100 incluso, que vivieron la, la ocupación, eh, hablando con ellos esos señores del campo, eh, que me fascina porque veo exactamente la misma lógica que yo estudié, la veo ahora pero bueno, quizás con, con menos violenta, pero sí es esta lógica de, de la denuncia de la delación, de señalar para allá porque el vecino está para allá señalo para allá y te hago una mirada a los alemanes para indicar que el judío vive arriba ahí en la colina judío o el, o el chivo expiatorio de turno o el, o el comunista eh, o el que sea, ¿no? así que sí, esa misma lógica prima hoy me parece todo el mundo se hace el boludo, tenés razón eh, si cancelan a Kevin Spacey bueno cayó él viste como que se abren el, como cuando tiraban a la gente de los castillos abajo a las fosas que lo tiren pero es cierto cuando le toca a un artista que uno quiere que uno escuchó toda la infancia toda la adolescencia es más difícil y también a muchos les cancelan un, un exnovio una amiga pero lo, me parece que lo más lo que más prima es la miserabilidad no todo el mundo tiene miedo que le toque a uno por las dudas a mí me dicen siempre, tené cuidado de no parecer muy de derecha, como si yo fuera de derecha en absoluto, ¿no? no. Pero bueno, más que ser de derecha, porque una cosa es la derecha, nada que ver además, por favor, pero bueno, nada que ver las derechas latinoamericanas en los 70 ahora, en, además yo no soy en de absoluta derecha, pero me dicen, no, tené cuidado, porque a veces le pegas a un cierto progresismo que se hace que se alía con la izquierda, pero qué izquierda además, ¿no? Porque
2: si entras, y en el camino del, ahí va, si entras en el camino del tener cuidado, muy pronto estás en el no. camino de la autocensura y, bueno, también andás a ver y dónde la,
5: demagogia, la demagogia. Claro, claro, porque yo cuando una vez estuve con Mariana Enríquez en una mesa de, una, de un festival de Brasil y la critiqué porque dije, no, por primera vez después de 20 años, ella 20 años que escribe, yo 10, estoy en una mesa con Mariana Enríquez, había tantas cosas para preguntarnos y que, que pudiéramos discutir las dos. Nos preguntan todas cosas de feminismo que ni ella es especialista, ni le interesan, yo sé que no le interesan, ni a mí. Y lo critiqué y me dijeron, cuidado, no te van a convocar más. Claro. Siempre está esta idea de no lo digas pues no te convocan más. Sí, pero bueno, sí. la otra opción es ser demagógica, que también es como otra opción.
2: Como sí.
5: Estar en contra de los... de A favor de la humanidad y de los buenos sentimientos. Que...
2: Las, las últimas, Ariana eh, Capaz que eh, esto mismo, pero en, en el mundo editorial. Si lo preguntás acá en Uruguay van a decir universalmente que no escritores editores creo que es así eh, vos tenés mucha experiencia internacional y tal y como venimos diciendo no tenés pelos en la lengua la pregunta es los editores le pueden pedir le piden a los escritores que vayan suave sobre los temas delicados políticos por ejemplo pero bueno está porque todo es político o sea la violencia etcétera
5: en las redes o en las no no
2: no la a la, la hora, hora de publicar
5: en los libros
2: sí sí los, los editores con los autores cuando están preparando los, los, los nuevos libros que salen, por ejemplo, por Anagrama.
5: Sí, eh, no, ahora te contesto. También otra cosa que me causa gracia es que yo hablo con los, por ejemplo, periodistas de Argentina, pero es verdad que tengo experiencia con, lo, con los extranjeros porque además vivo afuera, entonces las traducciones no es, que me, no es que me dan lo mismo y vivo una traducción al serbio o al ucraniano desde Argentina y como que no me llega más que por correos sino que la vivo, la traducción, voy al país, eh, tengo intercambios, o sea me causa gracia que me, muchas veces me hacen decir cosas, yo las digo, y después la, la que paga el precio soy yo, quiero entender, desde el periodista no le dejan de hablar. Pero bueno, no importa. Eh, mm. No, sí, eh, la realidad es así, es todo mucho más sutil. Habría que hacer un libro ahora, si que no existe, sobre mecanismos mecanismo, bueno, sí debe haber miles de censura hoy, porque no es obviamente el trazo grueso de la censura de los 70, donde no se podía decir rojo, etcétera, y no se podía decir la palabra izquierda, no se podían poner algunos nombres extranjeros, era como más obvio esa censura. No, eh, no es que ningún editor, y muchísimo menos de Anagrama, no por defenderlo, sino porque sé cómo trabajan justo en Anagrama, además, ¿no? Ningún editor de, de serie inteligente, con, con cierto prestigio, de, de Random House, de Anagrama, o de donde sea, te va a Omar Dulce, o de donde sea te va a decir, no, esto no lo escribas, cuidado, esta frase parece racista, en absoluto. Es más sutil, es como de por sí qué libros se publican y cuáles no, qué libros venden y cuáles no, a qué libros se los ensalza, cuándo los premios están pre... muy tenidos de este políticamente correcto. Es sobre todo a quienes editan y a quienes no, quienes están en los catálogos. A los que no les gustan los, los matan, los matan en vida. Más que nada es eso, me parece. O ya la gente ya sabe de por sí qué cosa no va a publicar. Un hombre escribiendo en primera persona, un asesino de mujeres o denostando a las mujeres, tiene que ser un genio para que le publiquen eso.
2: La última, como para despejar, desmalezar y también para pasar en limpio eh, muchas de las cosas que, que se fueron diciendo a lo largo de este, este rato, está ta, 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 tan tan rico para, para, para nosotros acá en el, en el programa. ¿Escribir por encargo? No. ¿Escribir para el mercado? Tampoco. ¿Escribir entonces para qué? ¿Para quién?
5: Yo es el decálogo del no, viste, que me encanta. Me volví sí. como, volví a, como miró, <ríe> miró viejo de 80 años, no sé exactamente qué edad, que volvió a la niñez en su última, en su última, ¿no? Estilo, volvió a la niñez como tantos, eh, yo también vuelvo a la niñez y estoy en la época del no, 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 todo no, eh, cada vez más hasta morir voy a decir no, a mí pasa por encargo que justamente me encargaron una hora en la desesperación que uno a veces tiene, me imagino que lo saben. cualquiera lo sabe, en momentos de desesperación financiera dije que sí y ahora de verdad voy a tener que devolver toda la plata porque por encargo me cuesta escribir, no es que no, no, es que no, no sea un oficio... Correcto, pero yo no puedo, no puedo, no puedo escribir por encargo nada, nada, nada y para el mercado menos ahí sí me daría asco de mí misma. Solo me sale como escribir la novela que tengo que escribir, nada más. Es como un lujo, un privilegio también, ¿no? Quedarse, dar la vida para esa novela que es la que hay que escribir y ninguna otra distracción. Eh, después puedo escribir un artículo pequeño, un, no, una nota corta, pero por encargo me sale... Escribo mal, no sé.
2: Pero entonces, ¿es para escribo vos mal. que escribís? ¿Es para vos misma?
5: Eh, sí, eh, en principio sí. Pero la verdad que sí. Para soportarme a mí, como te decía, para tramitar la vergüenza, para vengarme. Como que te decía, digo, ¿qué hago con toda esta rabia? ¿Qué, qué se hace? Como está en el prólogo, en, en el preámbulo que sí. escribí, cortito de anagrama. ¿Qué se hace? ¿Salir a, a quemar todo? ¿Cómo? Más que nada para... Sí, para Poder soportar, ¿no? La... Sí, más que nada un acto íntimo eso, la rebeldía íntimo, ¿no? Con uno, me parece que sí. Bueno. Y tengo que ir a Montevideo o a Uruguay, ¿eh? porque nunca fui, o sea, en el sentido literario, ¿no?
2: Sí, eh, tenés tus, tus escritores uruguayos que, que te gustan, que conoces, que, que están ahí en tu biblioteca.
5: Y tengo, aparte de eso, tengo que... Sí, o sea, tengo que quizás eh, sistematizarlos muchos más, ¿no? Porque estuve hablando varias veces con, con periodistas de Uruguay y me decían, tenés que leer a tan autora y tal autora, y no, no hay una sistematización para mí de autores, más más del cine sí, pero de autores uruguayos que estén escribiendo ahora, y tengo que conocerlos más, ¿no? Que tienen que, no sé, me parece que tienen que llegar más, eh, por lo menos a mis oídos, tal vez soy yo, ¿no? Pero como no, que, somos, como, como somos que... chiquitos,
2: Ariana eso está clarísimo, no no, no no es fácil que Uruguay produzca una Samantha Schwebling o algo así, no es fácil, eh, la calidad literaria capaz que está, pero eh, el tamaño de, de nuestro mercado y de nuestra proyección evidentemente se está. Sí, sí, sí y el se mercado
5: elige también países como más eh, iconos ¿no? como los eh, más... Y agarra Europa, agarra dos, tres, y todo lo demás es medio como lo mismo para ellos, y agarra como... Dice México, Colombia, agarran dos, tres países y el resto como si fuera todo lo mismo en Latinoamérica.
2: Algo de eso ahí sí. Bueno, tenemos degenerado en anagrama, vamos a tener eh, en breve la trilogía de la pasión que integran las, 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 las tres novelas que, que Ariana publicó por, Mal, por Mar Dulce en su momento y que ahora las vamos a poder eh, leer juntas. Eh, el salto de anagrama eh, lo, lo viviste, imagino, con, no sé, con alegría, como un salto superador para vos.
5: Sí, con, con Degenerado. Podría haber tenido la opción eh, que le dan a todos los autores, eh, o creo, de tener la, la trilogía unida, que es una edición hermosa, hermosa para toda Latinoamérica, y que para mí sería tanto más fácil. Lo que pasa es que ¿qué hago con todas las editoriales eh, de Chile, de, de Perú, de Colombia, de Ecuador, de México, de Costa Rica, etcétera, etcétera, eh, de Argentina? Entonces sería como que no me importaran los editoriales, las editoriales independientes chiquitas, algunas muy chiquitas, algunas en bancarrota. Entonces, solamente le di los derechos a España para España y Mardul se va a sacar la trilogía para para Argentina y Uruguay. Ah. Me pareció que era lo, a mí no me conviene, pero me parece que es mínima dignidad. Eso también es otra cosa cínica de mucha cosa progresista, que después todos los progresistas se van con las grandes editoriales. Me parece bien, pero abandonan las chiquitas, cancelan contratos antes.
2: Así, o, sea, las chiquitas se o sea que con... vos seguís con Mar Dulce, porque ta, ese, ese es un dato que no, no lo tenía pasado en limpio. O sea, vamos a poder seguir leyendo, por ejemplo, la, la, las novelas que ya te conocíamos en, en, en nuevas ediciones de Mar Dulce.
5: Claro, o sea, la trilogía se la dejé. O sea, no no cuando fueron venciendo los contratos, los fui renovando. Podía haberme ido, sí. tener esta tecnología, pero me parece que está mal. Por más de que las editoriales... Los, los grandes editores se ríen, se matan de risa. Hace poco estuve con uno grande, 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 editor pesado, de la, una de las dos más importantes de España. Solo hay dos, así que es fácil saber. Sí, sí. Y, y, y se mataban de risas, los recontra chicanean, se burlan de los editoriales independientes, es como tirar una moneda a un pobre. Porque saben que no pueden competir, son tan chiquitos, se los comen cruz. De hecho, les sacan todos sus autores. Son, son topadoras las grandes, se llevan todos los autores, y los autores van, hay como una, una complicidad ahí. Pero bueno, eso también es políticamente incorrecto decirlo, pues como si estuviera tirando tiros a mis com propias compañeras, ¿no? Tiene no. derecho un autor también, ser sí. una grande. Lo que digo es que es un dilema moral, tampoco es una cuestión simple. ¿Qué haces con las chiquitas? Es difícil, pero obvio que un autor gana más y te dan un, un adelanto enorme en euros no o en dólares.
2: Sí, no, claro, o sea, el salto es, es, un, es un salto grande en, en, en un montón de sentidos. Así que bueno, está vos por ahora, vas a, vas a mantener esta, esta hibridez de que algunos libros tuyos van a estar en. en, en o sea, en algunos países te, te, los lectores te van a encontrar en anagrama. Y por ejemplo, acá en el Río de la Plata eh, lo vamos a hacer en, en Mar Dulce. Es interesante. Lo ultimísimo del, del nuevo que podemos saber, ¿sale este año?
5: Claro, eso es. Eh, eh, me voy a ir ahora justamente al campo así ese lugar que es un no lugar, porque ni siquiera tiene dirección, me voy a ir a escribir en la novela nueva, así que en cuanto salga, saldrá. Y ahí sí va a llegar con Anagrama, es así Y ojalá que la podamos charlar juntos, ¿no? Que podamos charlar sobre esa novela más adelante.
2: ¿Ya tiene título?
5: Sí, yo le había puesto perder el juicio, ¿no? Porque justamente yo perdí un juicio, pero... Así que perder el juicio es por ahora el, el título, ¿no? Que, el título es una música, ¿no? Determina una música. Claro.
2: Claro, claro, bueno, está, así. Es... nosotros eh, tentadísimos de, de, de leerlo, eh, bueno, está, vamos, vamos siguiendo eh, tu carrera, Ariana, te agradezco muchísimo estos minutos, eh, las respuestas, que hayas estado ahí en general, te, te mando un abrazo y, y hasta cualquier momento.
5: Sí, eso, muchas, muchas gracias y nos vemos y un abrazo.
2: Ariana Harwix, escritora argentina radicada en Francia, nos atendió desde allá, conversamos sobre sus libros y la hicimos hablar de esos temas que evidentemente eh, la mantienen siempre inquieta, siempre con algo para decir, es muy interesante escucharla, estamos de acuerdo. Por supuesto, Ariana harwick si vamos a suponerse, encontraron con la nota por la mitad en la copia infiel a las 21 acá en Radio Mundo.